0: Salve a tutti, uh, buon pomeriggio, sono le 17.35 e siamo qui per uh, questa importantissima puntata di Radio Cultura Europa. Uh, come insomma avete avuto modo di, di vedere nell'ultima settimana, uh, sappiamo tutti insomma quello che sta accadendo alle porte d'Europa uh, e quindi abbiamo comunque ritenuto necessario fare questa puntata. Con l'intervento di vari ospiti: Gabriele e Carlo Manna Dinulfi, Marco Scadarzi. Piero Buschiavo e Stefano Pavisi, io direi comunque di ricordare innanzitutto quelli che, quelli che sono i nostri riferimenti sì, se qualcuno dovesse avere delle domande da porre ai
1: nostri ospiti di oggi può farlo tranquillamente tramite il numero di Whatsapp 324 953 9564 ripeto, 324 953 9564 oppure mandando un messaggio alle diciamo le pagine di Cultura Europa sui principali social network, quindi magari Facebook, Instagram e Twitter uh, Intanto prima di fare una breve introduzione all'argomento di oggi eh, do il benvenuto a quelli che sono gli ospiti che sono già qui con noi, abbiamo Gabriele Dinolfi, ciao Gabriele, eh, Mar- eh, Marco Schedarzi, Piero Buschiavo e Stefano Pavesi, benvenuti a tutti.
2: Salve, ciao.
1: Allora, allora
0: io direi di cominciare comunque con quella che è un'introduzione della situazione ucraina di quanto sta accadendo non nell'ultima settimana ma una situazione ormai che si protrae da otto anni. Sì perché praticamente dal,
1: 2000, dal 2014 eh, quando sappiamo ci sono stati tutta una serie di, eh, di, di cambiamenti all'interno del, del paese eh, sia da un punto di vista politico Uh, istituzionale che poi anche uh, in, alcune, in alcune zone che oggi sono, sono note come le repubbliche queste repubbliche popolari del Lugas e del Donetsk che hanno dichiarato in pratica l'indipendenza dal, dall'Ucraina uh, chiedendo anzi alla, alla Russia insomma, di, di essere di essere inglobate all'interno della federazione nel frattempo in quegli stessi giorni ci sono stati uh, come diciamo dei cambiamenti anche dal, dal punto di vista delle istituzioni ci sono stati i famosi giorni di piazza Maidan con le rivolte Uh, che, che, ci sono state, uh, che ci sono state a, a Kiev. Uh, chiaramente si è arrivati a questa, questa situazione con l'invasione, uh, il tentativo di invasione della, da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina quasi quasi una settimana fa praticamente 5 giorni fa all'incirca dopo un'escalation che si è è avuta proprio nell'ultimo mese in qualche qualche modo quello che è interessante constatare è che Già dal 2014 c'erano state effettivamente tutta una serie di di cambi di di equilibri. Non soltanto come come sostengono alcuni, diciamo in favore, se vogliamo, della della Nato, del del blocco occidentale, mettiamola in questi termini, ma anche in realtà nei confronti della federazione russa, perché non dimentichiamo che fino a quel momento la Russia aveva sempre comunque mantenuto una serie di, di, di rapporti politici. economici e anche anche militari con con l'Ucraina non dimentichiamo ad esempio che c'era la la flotta anche stanziata nella nella Crimea sin dal 1991 data dell'indipendenza dell'indipendenza ucraina comunque per parlare meglio insomma e avere un quadro più chiaro su quella che è la situazione attuale situazione attuale in cui fondamentalmente quello che si è notato in un primo momento è la la carenza di di un un'Europa forte diciamo che lascerei la parola a Gabriele Adinolfi che sicuramente saprà darci delle, delle indicazioni più, più precise ciao Gabriele
0: Gabriele Gabriele
1: Abbiamo qualche problema a sentire Gabriele? Ciao, ti mi ti sentite senti? bene? Sì, 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 sento, ti sentiamo.
3: Sì. Aspetta che spengo, aspetta che spengo il, 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 il collegamento perché potrebbe fare riverbero. Ok, l'ho spento.
1: Mi sentite bene? Sì, certo. benissimo,
3: perfetto. Allora cominciamo con spiegare che quando uno dice nel Russia in America non è che fa l'equidistante perché la terza posizione non è. eh, l'Ignavia del tentativo di fare le mediazioni e di vivere in pace. La terza posizione è centralità e sintesi ed è equilibrio, ma sulla centralità e sulla sintesi. L'equidistanza è tra Ignavi, non ci può essere equidistanza tra Russia e Ucraina eh, e non ci può essere equidistanza tra Russia e Stati Uniti, per due motivi completamente diversi. Allora, eh, Innanzitutto la storia eh, che porta una, eh, che, che diciamo che dà in sé una serie di esempi anche recenti, di scelte di campo, la concezione che i popoli hanno di sé, cioè l'ucraino si sente un popolo europeo, il russo si sente un popolo imperiale bicipite eh, E eh, poi c'è anche un fatto importante, evidentemente, che al di là del come è nata questa guerra. Eh, c'è un popolo cioè, diciamo, c'è un'armata in, che ha invaso un popolo che si difende quindi anche dal punto di vista eh, puramente del, del concetto se non fosse, non fosse altro che della cavalleria non si può, stare, non si può essere equidistanti tra Russia e Ucraina questo non vuol dire nemmeno che si può essere equidistanti tra Russia e Stati Uniti perché gli Stati Uniti sono molto più potenti della Russia sono quelli che gestiscono tutto quanto, cioè non tutto quanto, eh, perché poi si esagera, perché gestiscono parecchio del sistema mondiale, sono quelli che stanno eh, qui con le loro basi, ma ci stanno anche grazie ai russi, non bisogna dimenticarlo perché senza, senza la confronta dell'est forse non ci sarebbero arrivati e eh, quindi sono, eh, da un certo punto di vista cioè non si può essere simmetria nel, nel rapporto che noi possiamo avere con i russi e in quello che possiamo avere con gli americani, questo mi sembra assolutamente evidente. Al di là di quello che si possa pensare dei due sistemi, perché molti vedono uno scontro di, civ- di civiltà tra questi due sistemi che io francamente non vedo perché non vedo alcun tipo di modello interessante in Russia come non lo vedo in alcun tipo negli Stati Uniti però questo potrebbe essere una questione puramente personale Allora eh, quindi la logica è che bisogna essere per forza a mio avviso per la difesa dell'Ucraina dall'invasione russa e allo stesso tempo bisogna difendere la Russia dalla dalla posizione in cui si è messa e dalle mire degli anglo-americani che comunque, comunque, adesso si ha la tendenza mi sembra essere tornati dai comunisti del 1956 a eh, determinare come l'unico fattore fattore scatenante cioè se l'est d'Europa vuole a tutti i costi entrare nella Nato perché detesta i russi e perché ha appura dei russi, no, dipende e da quello che è successo in passato, in Ucraina 7 milioni e mezzo di morti, voglio dire, non è uno scherzo, cioè più di quelli, che, eh, diciamo, più di quelli che, che vengono considerati per la Shoah, e, 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 e eh, i russi, siccome sono revanchisti del loro impero, del loro imperialismo, continuano a considerare questi paesi come loro province. Questo è un punto. Di conseguenza se, non è che eh, l'Ucraina, eh, che poi tra l'altro non ha neanche chiesto di entrare a Nato realmente, ma che l'Ucraina o la Polonia eh, eh, minacciano la Russia perché, perché vanno a Nato. Loro chiedono di andare a Nato perché la Russia li minaccia in un, gioco, in un gioco in cui oggettivamente, a prescindere dal fatto che siano o no d'accordo gli uni e gli altri, i russi fanno quello che gli inglesi e gli americani vogliono che facciano e viceversa. E qua arriviamo a una a una, un accordo oggettivo, a volte, a volte reale, ma a volte oggettivo. Adesso, partendo da queste concezioni che secondo me devono essere chiare, perché altrimenti eh, facciamo il tifo da stadio in una, in una forma di visione tolkeniana eh, di un film del Signore degli Anelli in cui spesso, tra l'altro, anche esteticamente si rovesciano i ruoli. Dobbiamo capire dobbiamo partire sempre da un ragionamento, chi siamo, e quando uno dice chi siamo deve pensare alla sua carne, alla sua storia e al suo mito e mettere quello al centro, non un progetto che poi è fondamentale ma che viene dopo. Io sento dire, da oggi spesso e volentieri, non mi riferisco soltanto alla Russia ma in generale, sento se dire il nemico del mio nemico è il mio amico. Ma attenzione, anzitutto quello di cui stiamo parlando non è necessariamente il nemico del tuo nemico perché ancora oggi, da 107 anni... In qua, a parte da sempre, ma comunque da 107 anni in quadra, cioè da quando eh, da anni fa, scusate, da quando eh, la Casa Bianca ha favorito in tutti i modi la rivoluzione bolscevica, tra, tra russi e americani ancora non è mai volata una, una fiondata, mai. Quindi allora non è vero che il nemico del mio nemico è il nemico del mio nemico, già questo è un punto. E poi non è sufficiente a stabilire che essendo nemico del mio nemico è bravo, perché allora quando invece non sono state fiondate, ma sempre con un rapporto ambiguo, sempre un rapporto ondivago, sempre un rapporto sporco eh, gli, gli americani che hanno aiutato parecchio insieme agli inglesi, insieme agli israeliani, ins- e soprattutto insieme a Londra, la nascita dell'ISIS. Quando hanno bombardato più volte l'ISIS, allora dovevamo essere per l'ISIS? Sono amici de... Allora, chi è il nemico del nostro nemico? Non è un ragionamento che è sufficiente. qui Qua si arriva a fare una, una, una formazione, cioè un, un, una scelta di campo e di, di identità sulla base della, uh, del, dell'avversario. Cioè, mi sembrano come i tifosi della, 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 de, de, de la, della campanula. Qualche, perché gli va bene qualunque cosa purché sia contro la Juventus e però magari quella stessa cosa è esattamente della, in società con la Juventus e, e quindi eh, e soprattutto la campanula non cresce ecco eh, però qua stiamo parlando di cose un pochino più importanti perché stiamo parlando di, di qualcosa in cui la gente muore sul serio e muore spesso anche, anche bene allora, dobbiamo capire quindi che la cosa principale non è stabilire chi ci sta più simpatico o chi ci sta più antipatico, né stabilire che il migliore è quello che più è rivale di quello che mi sta più antipatico, ma devi seguire una linea, una linea che debba essere quella che tenga conto A della giustizia e B delle prospettive che, che si stanno creando oggi nel multilateralismo che ti possono permettere di crescere. Premesso, perché eh, siccome siamo eh, a livello della, 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 de, 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 de del delirio eh, totale eh, in cui la gente eh, con, con linguaggio binario si insulta, insulta, insulta i combattenti in maniera vergognosa, io non mi sognerei mai di, di, di insultare nemmeno un partigiano queste merde, merde, merde insultano i combattenti di Azov o qualche volta quelli che vanno nel Donbass queste merde, e lo sottolineo e e tiro la catena ogni volta che qualcosa di questo genere succede io non mi sognerei mai di fare una cosa del genere e questo già è significativo che qualcuno se lo sogna bene, in questo delirio vergognoso ovviamente fioccano le accuse le le accuse le accuse incrociate e soprattutto c'è questa logica binaria per cui se tu non accetti il concetto folle in cui, a cui io mi sono collegato sei un nemico e chissà che cosa sei, quindi siccome questi geni, alcuni di questi geni stanno, stanno vedendo uno scontro militare tra la Russia e la Nato che non c'è, tra parentesi, ehm, e, e se qualcuno cerca di, giustific- di, non di giustificare, cerca di salvare il popolo ucraino con, la sua giusti- eh, che, con tutti i, i punti di giustizia di cercare di salvare la pace e di riconfiere con la Russia, diventa immediatamente un uomo della Nato e della, della CIA. Allora, voglio ricordare, tanto per fare qualcosa, a questi eh, scappati di casa che hanno passato qualche volta un semaforo rosso, che personalmente tra i vari depistaggi contro di me ne è uno che è stato fatto dalla CIA, E voglio ricordare a questi geni che adesso vedono tutti i mali del mondo nella Nato, eh, che eh, a suo tempo era uno dei pochissimi che che lottava perché l'Italia uscisse dalla Nato. Mi mi chiamavano comunista all'epoca, va bene? Le mie posizioni non sono mutate affatto e ne muteranno. Però non sono un uh, microcefalo esaltato come um, uh, spesso uh, troviamo in questi guerrieri da tastiera che poi dopo uh, vorrei vedere andare da qualche parte perché beh, domani, voglio dire ci sono stati 17.000 volontari tra le due parti, tutti questi geni che vogliono distruggere la, la, la Nato che invece di rompere le palle su, su, su internet prendessero e partissero per il Donbass, vediamo se li accettano, se li cacciano via uh, a pedate perché sono nemmeno capaci uh, di, di, fare, di, di aiutare il logistico. Bene, allora, eh, non basta, voglio dire, eh, stare fuori dalla Nato perché tutti adesso è adesso rimasto questo concetto che per me è fondamentale perché il nostro problema, chiaramente il nostro primo problema sono gli americani, anzi gli angloamericani, il nostro primo ma il discorso estetico che loro stanno, che questi stanno fuori dalla Nato quindi sono bravi, gli altri stanno dalla Nato, non sono cattivi Faccio vedere che non basta, perché la strage di Bologna tutte le part- e, e, e la strategia della tensione, tutti i servizi e i gruppi collegati, france- e, e, qualunque, qualunque esso sia quello che l'ha commesso, francesi, israeliani, tedeschi orientali, erano fuori dalla Nato. Cioè, non è che quindi se sei fuori dalla Nato sei bravo. Cioè, non basta essere fuori Nato per essere bravi, questo, questo, questo ribaltamento del, del, del concetto è, è qualcosa di assolutamente stupido, ma non solo non basta, ma allora faccio un esempio, eh, se gli ucraini vogliono la loro eh, eh, integrità territoriale e non sono neanche entrati nella Nato, e non sono neanche nella Nato, tra l'altro eh, i vari paesi, membri della Nato non ci vogliono, va bene? Ma se gli ucraini vogliono entrare nella Nato sono colpevoli e quindi possono essere invasi dai russi. Eh, Trieste, noi la riconquistammo e eh, noi quando, quando riavemmo Trieste, tra l'altro anche pagando un certo eh, tributo di sangue, noi, Italia, eravamo nella Nato e Trieste in quel momento era occupata addirittura da un paese non allineato. Di conseguenza avevamo torto noi. Di conseguenza dovevamo stare con Tito. I ragazzi che sono stati ammazzati a Calalenzia o altrove, stavano in un partito, l'MSI, che era sostanzialmente comunque sia legato in qualche modo alla NATO, gli altri stavano contro, quindi avevano ragione gli assassini? Allora vediamo di, essere, di ragionare: uno non è che, eh, se, 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 se sei un, un, un mentecatto, sei un mentecatto, se non sei un mentecatto, vuoi ragionare e cercare di tenere tutti i, i criteri come quali debbano essere senza perderli perché qua non si tratta che quindi devi cominciare a fare l'atlantista e attaccare la Russia bisogna fare tutt'altra cosa allora che cosa accade di già? capiamo che cosa succede Eh, quello che succede in questo momento è difficile da giustificare in qualche maniera gli analisti di ben tre eh, eh, intelligence diverse schierate diversamente Italia, India e Cina Italia, India e Cina, quindi con posizioni completamente diverse, hanno anticipato l'azione di Putin spiegando che l'avrebbe fatta tutti e tre con un accordo oggettivo con gli americani per delle questioni interne e per avere uno, un, dei vantaggi successivi. Putin ha sicuramente rotto, perso- ma non è, non, non è una questione di insulto perché ognuno fa gli interessi suoi e ha ritenuto che fossero i suoi, ma ha sicuramente rotto la dinamica. Della, della, di Parigi, Berlino-Mosca l'ha ridotta lui prima di, de, che ci fosse la guerra e infatti ha, fatto, ha declinato le proposte fatte dai francesi e dai tedeschi che sono molto più erano, che erano molto più buone, molto più accettabili di quelle che dovrà forse accettare in futuro ehm, e quello che è successo quindi è una cosa un po' particolare. Eh, Putin ha deciso di eh, per, per perché ha ritenuto che fosse opportuno non perché avesse paura dell'entrata de, 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 de nato dell'Ucraina, che non è in agenda mentre lo è quella dell'Unione Europea senza, senza, senza l'entrata del, della Nato. Non perché avesse paura che fossero messi dei missili in un, po- in un paese in cui, che non è ancora neanche nella nato, dei missili di prossimità che hanno un valore molto relativo, oggi come oggi, quando i veri missili più importanti te li tiene tra l'altro luttano, eh, non, per un partic- non perché si è sentito accerchiato, perché l'accerchiamento eventualmente è già cominciato da-, da, quando è caduta l'Unione- da quando è caduta l'Unione Sovietica per via di un'implosione, non per una ragione specifica se non per una scelta strategica di quel momento e ha fatto per il momento, ha tentato di fare una brischiglia con pochissime forze ora o stabiliamo che è diventato completamente pazzo eh, e che è uno sprovveduto, che è una cosa a cui io non credo oppure io ho avanzato un'ipotesi ieri e ieri mattina l'ho scritta ieri sera Lutfak l'ha detta eh, sulla 4 ora può essere pure che qualcuno per lui l'abbia letta e, la, e ci siano saltati sopra per il mentale però altrimenti è vera la, la cosa cos'è che probabilmente è stato fatto, è stato offerto a Putin la possibilità di fare una guerra lampo rapidissima per destituire il governo eh, ucraino, cambiare il governo ucraino e tenerne uno amico eh, con gente che gli aveva promesso di farlo e non l'ha fatto, trappola e se fu fatta anche a Mussolini in Grecia dal 41 e dal dagli inglesi e facciano da resto gli inglesi quelli che adesso ancora sono i più grandi portatori di, 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 di guerra e, e di, 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 di fiamme di ben, eh, sul fuoco, eh, cioè di benzina sul fuoco in questo momento eh, come prima eh, sul fronte orientale. Allora, ehm, per quale motivo dico, dicevano eh, queste tre intelligence diverse che non hanno nessun motivo di concordare se non perché il, il dato oggettivo è lo stesso, che Putin avrebbe accettato di fare di compiere questa. Questa um, scusa, mi sentite? Cioè,
1: sì, sì, certo. Pronto? Ascoltiamo un po'. Sì, no, perché perché... Eh,
3: perché sentivo eh. uno rumore? Non volevo fosse caduto. Guarda, no, per quale motivo Putin ha, ce... ha deciso di fare questa, questa scelta, cioè di ribaltare ancora una volta? Questa volta è stato lui, l'altra volta era stata la Francia. Ribaltare ancora una volta questa intesa Parigi-Berlino-Mosca che per noi sarebbe stata fondamentale. Secondo tutte e tre le intelligence il motivo è che eh, avrebbe ottenuto dei vantaggi territoriali, politici, economici dagli americani, in particolare da Biden, che non dimentichiamo che la famiglia di Biden è cointeressata eh, sul, 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 sul gasdotto ucraino, quindi alla fine sono anche soci d'affari in qualche modo, eh, perché, dicono tutte e tre le intelligence, il problema principale per gli, per gli, america- per gli americani era quello di frenare la crescita strategica europea in atto. Questo tra l'altro è qualcosa che il CFR, cioè il think tank americano del Pentagono, ripete da anni, lo pone come principali elementi, come gli elementi principali prima ancora della Cina, pone il fatto di impedire una crescita strategica dell'Europa e un collegamento troppo forte tra Germania e Russia. L'attuale governo tedesco eh, ha firmato un, tra- un, 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 un contratto di governo in cui si impegnano a sviluppare tutte le eh, mh, eh, relazioni diplomatiche, economiche, energetiche possibili con la Russia quindi, par- quindi diciamo che probabilmente eh, Putin è stato preso in questa trappola spezzando po- i suoi interessi ma sono i suoi, voglio dire, non è che eh, e ha pure il diritto di farlo, però ricordiamoci che Putin è un'altra cosa, per quanto possa essere bello o non bello, se, o piacere o non piacere, è il capo di una nazione o di un, un impero, quello che vogliamo dire, eh, euroasiatico, asiatico che è, dovrebbe essere un nostro particolare interlocutore strategico, ma non è l'Europa. Ma non è l'Europa, non l'Unione Europea, non è l'Europa, non è l'Europa perché non è nello spirito eh, dell'Eurasia l'Europa, non è l- nella concezione, non, non ha, non, è un'altra cosa. Quindi lui ha il diritto di rompere questa intesa, come noi abbiamo il diritto di prendere atto che ha rotto questa intesa, il che non vuol dire che questa intesa non possa essere interessante, però se viene rotta, viene rotta. Allora, che, che è successo? Eh, praticamente che eh, nel rompere questa intesa... La, eh, la, perché si è rotta questa intesa? Probabilmente per un altro fatto, io sono andato a, stu- a riguardarmi i rapporti tra la Russia e gli Stati Uniti da sempre, allora, perlomeno dal momento in cui c'è stata la rivoluzione bolscevica. Con l'eccezione di, di Kennedy che è stato l'unico caso diverso e poi non parliamo di Clinton perché in quel momento la, la Russia era in prosa, però anche lì Clinton è stato quello che ha permesso in qualche modo la ri- la rinesce- la, che, la, che la Russia ripartisse con Primakov quando ci sono i democratici al governo la Russia sceglie sempre una forma di alta quando ci sono i repubblicani questo non gli riesce e la Russia ripiega verso la Germania quindi ah, uno degli altri motivi per cui in questo momento la Russia ha rotto quello che tra l'altro lo stesso think tank russo del Cremlino continua a ripetere anche l'altro ieri, cioè l'interesse primario della Russia di eh, eh, accordarsi con l'Unione Europea e di non schi- farsi schiacciare con la Cina, eh? Va bene? Eh, è stato nuovamente rotto per, probabilmente perché le, le, i rapporti diciamo, alla Yalta con... eh, il partito con con le amministrazioni democratiche prevalgono su quello che invece non succedeva con i repubblicani perché infatti andiamo a vedere l'asse Parigi parlino Mosca è venuto sotto i Bush Junior eh, ed è venuto sotto Trump, non grazie a loro ma perché la situazione era differente non solo, la perestroica la crescita del rapporto tra russi e tedeschi e via dicendo è sempre cresciuto quando c'era un presidente repubblicano E questo potrebbe anche essere un elemento eh, significativo. Allora, oggi qual è la situazione? Oggi la situazione è complicata perché, ovviamente, in questo gioco, come dicevano gli stessi indiani. Allora, sempre l'intelligence indiana diceva che se i russi fossero stati sprovveduti e facevano le battute, va detto, perché gli indiani, in non hanno molta considerazione dei russi. Eh, la tensione avrebbero alzato troppo alzandola troppo avrebbero perso tutto quello che ottenevano favorendo venire, eh, 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 esagitata la Cina e in effetti la Cina è quella che oggi sta giocando la, eh, la pacificatrice quindi quella dovrebbe andare a portare quantomeno eh, il grande risultato a casa però è successa un'altra cosa completamente diversa allora ehm, la cosa completamente diversa è che l'Unione Europea a sorpresa ha fatto fatto un ragionamento noi armiamo l'Ucraina al di fuori della Nato e ci poniamo come paceri È è un fatto rivoluzionario perché allora, innanzitutto perché capisco che i mentecatti, gli idioti, i tifosi, eh, gli incapaci, eh, eh, vedono questo come una cosa ignobile perché loro non avrebbero armato l- l'Ucraina, perché loro poi non gli frega niente che muoiano uomini, donne e bambine che combattono per una, per, un, per, una, per una nazione, per una sovranità e per una storia, perché geopoliticamente probabilmente torto, hanno torto, probabilmente hanno torto anche bu- quelli dei ragazzi di Buda del 56, perché b- 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 non perché semplicemente non c'è una falce. Martello, come probabilmente hanno torto quelli di Assad, probabilmente hanno torto gli iracheni, perché a questo punto uno può scegliere se uno ragione o se ha torto, ma a parte questo piccolo dettaglio, il, la, la, il, il fatto di dare armi fuori dalla NATO è una mossa rivoluzionaria perché, a parte che si spacia in parabellum, ma questo significa che può porre ancora una volta, malgrado, malgrado quello che a mio avviso è stato un grande errore di Putin, malgrado il fatto che non è stata più accolta, la, non è, stata, non è stata accettata la proposta pacificatrice dell'Unione Europea, perché fu, che tra l'altro fu la Germania a pacificare a suo tempo quello che è successo nel Donbass. Bene, l'Unione Europea torna a essere capace di pacificare perché la proposta tedesca di 14 giorni fa che è stata rifiutata era una proposta fantastica perché permetteva, non soltanto assicurava cosa che comunque era già data per scontato, la non attesione dell'Ucraina alla Nato cosa che oggi diventa già più difficile perché gli ucraini possono rispondere di picche ma eh, proponeva addirittura una una sorta di eh, doppia nazionalità per per tutte le repubbliche eh, separatiste quindi qualcosa che all'epoca in cambio della pace forse gli ucraini avrebbero accettato che oggi in questo momento loro stanno psicologicamente vincendo la guerra non accetterebbero Bene, eh, c'è la proposta di Macron di oggi, di ieri, di concedere, ci hanno già, ho capito, ma di concedere la, uh, legalmente la, 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 presen- la, Crimea, la Crimea alla Russia, di dare un, nuovamente uno spazio ai separatisti e di, impedire, di, di, di assicurare la, la neutralità dell'Ucraina. Quindi sono, sono mosse che tu puoi fare quando sei il soggetto, non quando sei un, uh, uno che piagnucola. Quindi la, la, la posizione... Eh, assunta assunta l'Unione Europea che fa parte anche di una dinamica storica a mio avviso è ottima è ottima perché tra l'altro e questo spiega anche i terrori degli Stati Uniti eh, i terrori forse la parola esagerata ma diciamo i timori degli Stati Uniti perché c'è una dinamica che va crescendo ora io questa dinamica sono 37 anni che la sto seguendo e che la sto eh, registrando Mi hanno preso per un sacco di volte per un passo visionario o per un folle, però eh, mentre i i, i nostri mi prendevano per tale i servizi e il think tank dell'intelligence delle potenze ragionavano guarda caso come me e adesso comincia a diventare qualcosa di di significativo. Questa cosa significativa ora mi si verrà a dire facilmente ma questa Unione Europea non ci piace. Ora, a parte le visioni che, esiste, che uno si può fare delle sogna- sognatrici della Russia, della Cina eh, attraverso delle realtà completamente, eh, completamente falsate, perché sicuramente tutti questi paesi, compreso l'Isis, sta- stanno meglio dal punto di vista del, 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 del macismo, ma è l'unica cosa. Per tutto quanto il resto, che siano le questioni etniche, le questioni religiose, le questioni eh, de, dei costumi, le questioni sociali, non stanno affatto meglio dell'Occidente, che non mi sa bene lo stesso, ma non è vero che, si siano, stiano, eh, che stiano meglio perché no, è assolutamente falso. Bene, ma a parte questo piccolo dettaglio, eh, facciamo pare che eh, se avessimo ragionato così non avremmo mai fatto l'Italia perché è stata fatta male, è stata fatta dai peggiori. Forse avremmo fatto la Germania che comunque è stata fatta male, ma, se, ma che quando eh, tu devi acquisire potenza, tu acquisisci potenza ed è fondamentale se vuoi avere un, un gioco e se, se vuoi centrare. ovviamente, ovviamente eh, questo significa che non è che tu debba stare a.. Ehm, Diciamo, a tifare, a battere le mani sul computer e, e dire io metto la bandierina eh, dell'Europa che tra l'altro io ho ridisegnato che vorrei rimetterla co- esattamente come l'ho ridisegnata io ma a parte questo piccolo dettaglio ma tu devi intervenire, tu devi intervenire sulla potenza della tua gente sul, sul allargamento dei tuoi popoli ma devi intervenire contemporaneamente facendo quelle rivoluzioni culturali esistenziali che sono essenziali per rialzare la, la, completamente la, l'asse spirituale e culturale e questo è il tuo compito di avanguardia, se sei un se invece sei un cazzaro da tastiera, puoi fare il cazzaro da tastiera ti fanno per questo o per quell'altro e non importa assolutamente. Quindi in conclusione, prima di concludere, voglio dire due cose, poi vi lascio, cioè vi lascio poi ritornerò dopo se, se c'è necessità, certo. voglio dire che... Eh, ehm, il, um, eh, l'idea ecco, l'idea che, che, che molti hanno eh, di, 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 della, della Russia bianca che ci viene a salvare e che non conoscono eh, assolutamente la situazione etnica eh, della Russia, la situazione religiosa della Russia, la situazione sociale della Russia né, 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 né le volontà politiche della Russia, che di noi non faria veramente niente, giustamente, eh, e questi che sperano di avere qualcuno, che, cioè questi, questi che, come dico. Più volte sono dei castrati che, hanno un eh, che, che vogliono avere un'erezione per transfert e che hanno un innamoramento omosessuale per un uomo forte o presunto tale, eh, pu- meglio se puzza di, cuo- di sudore e di cuoio e se porta gli stivali e che quindi siccome non sono mai stati capaci di usare le palle, hanno bisogno di qualcuno che le usi al posto loro, beh questi stanno in un, in, in, in un, in un trip eh, e mentre stanno in questo trip possono anche godere che ci sono delle persone che si fanno ammazzare per la loro patria perché voglio dire, non è che sono gli ucraini che hanno attaccato la Russia sono gli ucraini che hanno attaccato l'Ucraina che si fanno ammazzare per la loro patria che si fanno ammazzare i volontari che tornano in Ucraina per combattere e, e comunque sia qualunque sia il loro sentimento di questi, di questi castrati e froci di, eh, di, di tastiera eh, qualunque sia il loro sentimento eh, nei confronti di chi combatte, dovrebbero perlomeno, perlomeno essere ehm... Eh, ammirativi e, 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 e senza parole invece di tifare perché muoiano tutti e fare le battute chiamandoli drogati chiamando non so, t- tutte le altre maniere in cui questi sotto uomini e sotto donne da tastiera si stanno dimostrando in tutta quanta Italia e non soltanto in Italia, ecco questo qui fa schifo, allora poi la questione è che strategicamente noi dobbiamo ovviamente li- a- procedere progressivamente nella liberazione dal tallone eh, eh, anglo-americano e lo possiamo fare soltanto proseguendo in questa dinamica europea e dando la forza a questa dinamica europea che strategicamente sia necessario per noi e per la Russia come dice il Cremlino almeno come dice il, 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 il Kortunov che è il presidente del centro studio del Cremlino che sia fondamentale anche per la Russia questa intesa, per me è ancora palese e io mi auguro, mi auguro che l'azione fatta dagli europei, più ancora di quella dei cinesi, arrivi a far pacificare e a far cambiare la tendenza, perché questa scelta russa per, a mio avviso è una scelta, a mio, è quantomeno contro quello che penso io, ma penso che sia anche contro quello che, pensa la, che dovrebbe interessare la Russia. A noi non interessa assolutamente eh, giocare il gioco dell'Occidente, ma non capisco perché la Russia interessi che noi lo si giochi il concetto tra l'altro siccome eh, il sistema multipolare oramai è è anche a vari piani cioè, non solo sono tutti intrecciati, basti pensare alla Turchia che è contemporaneamente amica e nemica, alleata e rivale della Russia e della Cina e dell'Europa un po' dappertutto, quindi eh, tutto quanto è molto complesso. Bene, eh, in una forma, eh, in una forma eh, immaginifica siamo, si sta in questo momento realizzando una specie di doppia Yalta, una Yalta eh, eh, tra Stati Uniti e Cina che è la Ialta Major e una Ialta Minor guidata secondo, probabilmente dagli inglesi, che è quella tra l'Europa e la Russia. Bene, eh, la Ialta, attenzione, può anche andare bene, perché la Ialta andava benissimo a Russia e agli Stati Uniti, quindi potremmo anche, eh, con una, perché poi non si sparano fra di loro con Ialta, antecombatti. Quindi una Yalta tra l'Europa e gli Stati Uniti potrebbe anche permettere di diventare più forte sia tra l'Europa e la Russia potrebbe anche permettere di diventare l'Europa più forte e la Russia più forte. Mi sta bene anche quella. Però io preferirei, preferirei, preferirei assolutamente tornare al discorso che è quello che si basava sull'intesa Parigi-Berlino-Mosca, soltanto che per, per, per fare una società dovevano essere d'accordo tutti i soci. Allora, se a un certo punto, a suo tempo fu tradita quando ci fu il putsch politico in Francia e venne messo l'antifrancese Sarkozy alla testa della Francia che distrusse la Francia, Fu, fu, il, a quel momento il, il, l'intesa fu la Francia che la tradì. Adesso si è ricostruita, in questo momento la tradita la Russia. Ora, le nostre, i nostri interessi sono, tutta, sono, sono che in qualche modo perché poi la Russia non è, è anche complessa e c'è anche un rapporto di fraternità, poi alla fine eh, tra, tra ucraini e russi, almeno tra alcuni ucraini e alcuni russi, ehm, il nostro interesse ovviamente è la pace e l'intesa, però attenzione, la pace e l'intesa nella giustizia, la pace e l'intesa nella nostra centralità, la pace e l'intesa nell'amore e nella difesa de, de, di un popolo fratello che in questo momento è aggredito e non ci sono possibilità di negarlo, la pace e l'intesa senza equidistanze, senza equidistanze tra la Russia e l'Ucraina, senza equidistanze tra la Russia e gli Stati Uniti e con centralità.
1: Perfetto Gabriele, grazie, grazie per il tuo intervento. Sicuramente ci, ci risentiremo dopo. E, diciamo, prima di, di lasciare la, la parola al prossimo dei nostri interlocutori, che è Stefano Pavesi, ci tengo anche a ringraziarti per aver uh, sottolineato, al di là di quelli che possono essere del, degli aspetti uh, strettamente politici e geopolitici, uh, diciamo anche comportamentali e forse di approccio alla questione, anche perché è importante ricordarsi che. un popolo poi non è la propria classe politica anche per le critiche che sono state mosse ai governanti perché eh, altrimenti noi ci dovremmo ricordare che siamo siamo i vari vari Di Maio che tra l'altro ha avuto degli attestati di stima per la sua capacità diplomatica proprio in questi (ride) giorni e eh, comunque al di là di tutto va anche detto che ad esempio Zelensky combatterà forse anche per, per salvarsi la pelle però insomma un, un presidente che, che, scende, che scende in strada di fianco al suo popolo non è cosa da, da tutti sicuramente è superiore a quello che, che avremmo noi eh. quindi eh, questo non è da sottovalutare e poi non ci dimentichiamo che gli ucraini di mezzo mondo stanno tornando in Ucraina sia che facessero i muratori eh, in qualche paese sia che facessero i pugili milionari certo. e quindi avessero delle certezze e delle sicurezze che potevano eh, lasciarle diciamo potevano tranquillamente dire non è più un mio problema e invece Uh, questo comunque qualcosa vuol dire forse è una questione di, di legame uh, di sangue e di suolo no? quindi al di là del, degli, delle frasi fatte comunque grazie mille Gabriele ci, ci risentiamo dopo
0: perfetto allora andiamo avanti con uh, il, il, nostro prossimo, il nostro prossimo ospite siamo qui con uh, Stefano Pavesi, uh, relatore di, uh, per, uh, di Verticale Uh, ricordiamo comunque il responsabile di Una voce nel silenzio. Ciao, Stefano.
4: Ciao, ciao, grazie mille per l'invito.
0: Stefano, uh, allora, innanzitutto partendo da uh, cosa, comunque, cosa puoi dirci partendo da, da quelle che sono, comunque, le posizioni di, di Gabriele sulla questione. Allora, intanto,
4: intanto volevo ringraziare anch'io Gabriele per uh, l'analisi che anche se ovviamente magari non condivisa in tutti i punti però è sempre molto interessante ascoltarlo e confrontarsi con lui Eh, allora io parto da un presupposto cioè quello che è stato fatto anche anche adesso eh, che il il popolo ucraino eh, si sta facendo valere e sta combattendo eh, in maniera ardita eh, questa, questa guerra, quindi eh, sicuramente il nostro massimo rispetto e massima, massima onorificenza a, per come si sta comportando il, mm. il, il popolo ucraino. Detto questo, eh, io non mi sento di condannare eh, quanto fatto dalla Russia, nel senso che eh, ovviamente è una questione molto complessa e eh, dal mio punto di vista non non possiamo considerare totalmente Europa l'Ucraina quindi ci sono situazioni molto difficili e molto complicate però io vorrei eh, soffermarmi su quello che è un po' eh, il tema di questo questo incontro e cioè la la questione dell'Europa abbiamo detto appunto che eh, l'Europa dovrebbe tornare a fare l'Europa ovviamente nessuno di noi auspica ad un'invasione tra virgolette della Russia in Europa perché sarebbe andare contro la nostra storia contro la nostra cultura Eh, ciò che magari molti molti di noi eh, abbiamo visto abbiamo sentito che sono vicini alla Russia anche in questo momento secondo me più che altro Oltre a quello che diceva Gabriele cioè su, sulla questione della Nato, che però è eh, il nemico del mio nemico e mio amico, però eh, come diceva lui è una, una questione troppo riduttiva, eh, nella Russia si può vedere certamente una vicinanza eh, ideologica sotto certi temi, quindi eh, se in Europa siamo attaccati per esempio dall'ideologia gender, eh, in Russia questa cosa al momento non, non avviene e eh, un attaccamento ovviamente alla loro storia, alla loro tradizione, che non è la nostra, ripetiamolo, questo eh, è innegabile. Quindi diciamo che eh, la questione è, è molto, molto difficile per l'Europa perché eh, la prima cosa che dovrebbe fare l'Europa è tornare ad essere il, il centro Della politica internazionale, cosa che purtroppo non sta facendo, ma non sta facendo perché i nostri politici non non ne sono in grado, cioè a partire da quelli italiani ovviamente, eh, secondo me non ne sono in grado. Quindi eh, si sta creando una, una sorta appunto di tifo da stadio attorno a questa guerra oppure si guarda semplicemente la questione umanitaria, cioè eh, ci sono civili che muoiono, ci sono bambini che muoiono, queste cose sono ovviamente da condannare, però eh, in, un, in un ambito geopolitico bisogna guardare anche quello che, che porta questa guerra e quindi anche la, l'analisi di Gabriele eh, va in questo senso e eh, cosa può portare all'Europa. A me sinceramente eh, preoccupa, tra virgolette, è che eh, questa, questa guerra non si fermi solo al, all'Ucraina, che poi eh, vediamo come finirà, quali saranno i trattati, cosa porterà, eh, se le repubbliche eh, saranno indipendenti oppure torneranno in Ucraina e questo però eh, vorrebbe dire ancora eh, voler fomentare una guerra perché... Anche il Presidente ucraino, se dal punto di vista del fronte si sta comportando benissimo con il suo popolo, eh, secondo me a livello invece di eh, tentativi di risolvere la questione è fermo sulle sue posizioni e non non cerca una mediazione. Eh, Questo eh, stavo dicendo, quello che mi preoccupa è più che altro il fatto che anche in un'altra parte d'Europa questa guerra può avere ripercussioni. E sto parlando dei Balcani. Eh, Tu citavi appunto il fatto che sono eh, presidente di Una Voce nel Silenzio e Una Voce nel Silenzio opera nei Balcani da tantissimi anni, eh, in Kosovo in particolare, e eh, proprio ieri ho sentito i nostri ragazzi eh, serbi eh, che sono in Kosovo che eh, sono molto preoccupati da quello che sta accadendo in Ucraina, perché eh, dicono che se se, eh, la la questione si sposta anche verso i Balcani, loro eh, sarebbero in estrema difficoltà, perché ovviamente considerate che eh, il Kosovo non è, come l'Ucraina, Stefano, dove, tra l'altro,
0: eh, scusa se ti interrompo, è sì. l'inizio di questi giorni che il Kosovo ha fatto richiesta di entrare nella Nato, mi sbaglio.
4: Esatto, esatto, certo. esatto. Quindi anche questo potrebbe essere l'ennesimo pretesto per eh, o la Serbia che eh, attacca il Kosovo con le stesse motivazioni o quantomeno apparenti per cui la la Russia ha attaccato l'Ucraina, oppure eh, che l'Albania, vista la situazione, provi a fomentare i suoi in Kosovo per eh, far finire qualsiasi tipo di che i serbi vogliano provare a riprenderselo, Eh, però cosa succede? Che il Kosovo non è come eh, l'Ucraina, stavo dicendo che eh, l'Ucraina è è oggi una nazione con una sua popolazione, il Kosovo per il 90% ormai è albanese musulmano, quindi significa che eh, i, i ragazzi che vivono e le famiglie che vivono nelle enclavi eh, si ritroverebbero da sole a combattere questa battaglia perché eh, anche i serbi ci metterebbero del tempo e farebbero fatica ad arrivare all'interno delle enclavi quindi questa, questa guerra russia ucraina eh, porta molti risvolti e risvolti appunto anche ancora più vicini a noi perché ci sono i balcani eh, poi quello che quello che dovremmo secondo me fare come, come Europa eh, e qui si apre anche eh, un'analisi su quello che diceva anche Gabriele sul fatto che è la prima volta che l'Unione Europea eh, porti eh, armi a, a un paese terzo e questo eh, fa, fa riaprire quel dibattito famoso su, sull'esercito europeo perché eh, anche qui c'è una questione molto importante, cioè capire quanto un esercito europeo possa servire a questa Europa, perché io ritengo che eh, l'Europa che vogliamo noi non è certo quella dell'Unione Europea, Eh, l'Europa che vogliamo noi è un'Europa diversa, è un'Europa che eh, però in questo momento a parer mio si può costruire solo e soltanto tramite la consapevolezza degli stati nazionali eh, intanto della loro identità e poi eh, per poi andare a a a vedere un'identità europea comune anche perché eh, l'Europa purtroppo eh, spesse volte non è stata unita è stata anche fin troppo divisa e quindi bisogna capire poi quali sono eh, i vantaggi per i nostri paesi eh, anche a livello geopolitico perché questa guerra rischia di far più male a noi che poi ai russi e questo noi non non possiamo permettercelo in, in questo momento eh, io mh, negli anni sono stato, anche, sono stato anche in Russia, ospite della Duma, ho partecipato anche a conferenze di Putin e posso dire che sicuramente eh, è una situazione che fa molto male a, a, all'Europa perché eh, non, eh, in questo modo non, eh, ovviamente non si distrugge la Nato, non si attacca la Nato che eh, rimane comunque eh, purtroppo il il male assoluto di questo questo mondo perché cioè tra virgolette il male assoluto perché eh, purtroppo tutte le guerre che eh, stiamo andando a vivere nell'era contemporanea sono dovute a eh, questioni americane o della Nato quindi e come diceva Gabriele, la Russia e, e, e Stati Uniti non si sono mai fatti la guerra apertamente e adesso ancora una volta c- chi eh, alla fine eh, ne paga le conseguenze sono gli europei perché questa guerra è ancora in territorio europeo, non è in territorio russo o, eh, o in territorio mh, americano. È in una parte di quello che eh, può essere considerato Europa. Come dicevo, io non non vedo tutta l'Ucraina-Europa, per me una parte anche Asia, però eh, comunque la guerra è è a casa nostra. Quindi bisogna bisogna un attimo capire quali possano essere le dinamiche eh, che per riuscire a trovare una pace. Eh, che sia innanzitutto continuativa e che vada anche a vantaggio nostro, perché noi abbiamo sempre fatto i, i servi di qualcuno e mai siamo, siamo riusciti a essere eh, in questi ultimi anni protagonisti di qualcosa, vedi la guerra in Siria, eh, ma anche la stessa guerra nei Balcani, poi alla fine eh, noi ci siamo, ci siamo messi a, a bombardare Belgrado, noi italiani, senza pensare alle, alle conseguenze. Quindi credo sia importante che eh, l'Europa faccia la sua parte e che però l'Europa venga, venga ricostruita e per ricostruirla bisogna partire da, dalla cittadinanza e anche eh, dai politici che purtroppo, purtroppo non riescono a fare il loro ruolo secondo me perché molti in- incompetenti. Concludo eh, dicendo che appunto eh, questa guerra dovrà sicur- porterà sicuramente a, a un cambiamento in, uh, in questo mondo eh, bisogna essere appunto protagonisti eh, adesso ci siamo dimenticati eh, l'esistenza del covid perché è arrivata la guerra eh, io dico meno male perché non se ne poteva più eh, cioè non che sia arrivata la guerra meno male ovviamente e eh, però adesso bisogna essere veramente protagonisti come Europa e ripeto: eh, la mia posizione è quella di guardare eh, con, eh, di buon occhio eh, la Russia, non condannare ovviamente l'Ucraina, eh, ma non farci invadere più da nessuno. Quindi eh, riprendere la nostra posizione d'Italia all'interno dell'Europa e di Europa all'interno del mondo. Grazie mille.
0: Perfetto, Stefano. noi ti ringraziamo per per il tuo prezioso intervento chiaramente offre molti spunti di riflessione anche se comunque ci sta giusto un punto su cui non ci troviamo d'accordo il fatto di uh, comunque considerare l'Ucraina come se non facesse parte dell'Europa, ma facesse parte anche dell'Asia, perché uh, comunque la, posizio, la nostra posizione è che. Comunque l'Ucraina è una nazione importante della storia europea, ma comunque ci sarebbe da questo punto di vista si dovrebbe comunque fare anche una discussione che affonda soprattutto nella storia e andremo anche fuori tema. Però comunque grazie per, per il tuo prezioso intervento
4: grazie a voi grazie.
1: speriamo di averti con noi anche diciamo, magari in prossime occasioni per, per discutere e dibattere di, di, di altri temi giustamente hai citato ad esempio il, il Kosovo eh, un'altra, un'altra spigolosa questione certo. tra l'altro frutto di una, delle, di una risoluzione ONU gli interessi che, eh, che sono entrati in gioco quando, quando si decise insomma, di, eh, di creare quella zona di confine quindi magari potremmo approfondirla in qualche episodio futuro
4: Perfetto. Certo, molto volentieri, grazie Perfetto. mille.
1: Grazie, te. Io
0: direi allora a questo punto di andare col, uh, col, nostro, col terzo ospite, Siamo, uh, ci sei Marco? Marco? Allora a questo punto uh, andiamo in sì, sì, una breve andare. pausa
1: musicale. E certo. cerchiamo di riprendere... sentite? Ah, ah eccoci. Qui. Ciao Marco, Ciao Marco.
5: Ciao, non riuscivo ad attivare il microfono, buonasera. Ah, perfetto.
0: Senti Marco, allora, comunque abbiamo visto che il, il dibattito offre numerosi spunti e riflessioni, tu comunque cosa ci puoi dire, su, al, cosa ci puoi dire al riguardo sulla questione?
5: Beh, allora, ho ascoltato un po' a Spizzichi e Bocconi chi è intervenuto prima di me, Gabriele e Stefano, perché nel frattempo stavo facendo anche un altro intervento e quindi mi scuso se magari ripeterò qualcosa che è già stato detto, se eh, mi, mi sovrapporrò a chi ha parlato prima di me, anzitutto vi ringrazio per l'invito e anche per eh, la volontà di aver creato questo momento che ritengo essere fondamentale per approfondire un fatto che sta avvenendo in queste ore, e che ha una storia. Lunga che in qualche modo è inserito in un contesto culturale, politico e geopolitico complesso. E questa, questo momento di dibattito e di riflessione, in qualche modo, ci dà anche un po' ossigeno perché sono francamente nauseato da quello che sto leggendo su, sui social network, quello che sto ascoltando da varie fonti, questo tifo sguaiato dall'una e dall'altra parte, che sostanzialmente non prende in considerazione le ragioni profonde, che non analizza, che si schiera eh, in maniera infantile spesso e anche a dispetto e con poco rispetto di chi sta combattendo e morendo sul campo. Nel 2017 assieme ad altre eh, persone ho avuto modo di curare e di scrivere eh, forse il primo libro, uno dei primi libri che affrontavano la questione del Donbass in Italia. Bene o male il contesto che abbiamo analizzato all'epoca e che in qualche modo eh, ci porta fino ad oggi è nell'analisi generale ancora sostanzialmente valido anche se l'offensiva russa di questi giorni va ben oltre perché chiaramente non eh, riguarda solo le repubbliche popolari del Donbass ma si spinge chiaramente molto più in là e quindi diventa un qualcosa d'altro che oltrepassa la questione eh, delle due repubbliche peraltro mh, recentemente anche riconosciute da Mosca ci sono degli elementi anzitutto partendo diciamo dal titolo della conferenza di oggi, dell'appuntamento radiofonico di oggi, eh, di questa equidistanza che come giustamente Gabriele diceva non può esserci, eh, anche se eh, evidentemente ci pone eh, nella necessità di ridisegnare una prospettiva europea ed è questo l'elemento che io ritengo essere centrale nel dibattito attuale che purtroppo pochissimi hanno colto. Eh, e magari ci tornerò alla fine del mio intervento ma eh, noi abbiamo smesso di vivere da europei e di pensare da europei e quindi qualunque cosa accada nel mondo la leggiamo con gli occhi degli altri eh, che in questo caso sono gli occhi degli americani o dei russi e quindi dimentichiamo che in ogni caso rappresentiamo eh, un, un, un insieme di popoli che eh, la storia l'hanno fatta che abbiamo in ogni caso, malgrado eh, delle istituzioni che non ci rappresentano, che magari non hanno una centralità o che non svolgono un ruolo politico per come noi lo vorremmo, ma abbiamo una centralità in questo caso geografica, un domani magari anche politica e geopolitica e questo è anzitutto uno degli elementi del dibattito che deve essere reintrodotto quantomeno in un certo ambiente, in una certa area affinché le questioni vengano lette con attenzione, ma anche nell'interesse dell'Europa. Appunto. Dicevo, non, non possiamo, almeno io non posso considerare in questa vicenda Stati Uniti e, o per così dire l'Occidente eh, e la Russia sullo stesso piano, perché molti di questi eh, fatti, molti degli eventi che ci portano a questo momento sebbene io non condivida totalmente l'idea di una Russia assediata a 360 gradi perché evidentemente non è uno scenario realistico però diciamo, nell'escalation che ci porta fino a qui ci sono effettivamente molti eventi che devono essere ricordati anche solo per sommi capi anzitutto le ingerenze che sono state compiute dall'Occidente in Ucraina a più riprese eh, fin dagli anni 60, fin da quando ancora era abbastanza in salute l'Unione Sovietica, gli studi della CIA si preoccupavano già all'epoca di identificare nel nazionalismo una delle linee di faglia per scardinare l'Unione Sovietica, eh, passiamo ovviamente alla guerra nei Balcani, alla destabilizzazione della Jugoslavia e poi ovviamente alla guerra eh, in Serbia eh, con la creazione più o meno Forzata di un enclave a trazione islamista che oggi rappresenta uno dei più importanti serbatoi di reclutamento eh, dell'estremismo salafita e wahhabita, mettendo anche in connessione quelle zone con l'Arabia Saudita affinché arrivassero finanziamenti, affinché le ONG occidentali e saudite al tempo stesso foraggiassero eh, quegli elementi. Passiamo alla Cecenia, dove eh, c'è un'opera in questo senso anche lì di radicalizzazione, di destabilizzazione, di creazione di vere e proprie arterie del narcotraffico internazionale. Passiamo poi agli anni 2000, dove la la Nato in qualche modo eh, ingloba Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Slovacchia, Romania, Bulgaria. Fino ad arrivare alla guerra in Afghanistan, eh, poi le, le varie rivoluzioni colorate che hanno in qualche modo eh, contribuito a creare caos in quelle zone, quindi la rivoluzione delle rose in Georgia con il conflitto che ne seguì, la rivoluzione dei tulipani in Kirghizistan, eh, dal 2004 in poi la destabilizzazione anche pianificata dell'Ucraina, e quindi il foraggiamento alla logica oligarchica eh, che in qualche modo ha contribuito poi eh, ai disordini di Euromaidan con l'addestramento dei cecchini che sparano sulla folla e poi ovviamente tutto quello che è successo in Crimea, nel Donbass e in tutte quelle zone, tutto questo fa parte di una storia che non deve vederci eh, necessariamente sbilanciati ma che eh, in qualche modo deve essere anche registrata e ricordata perché ci sono delle ingerenze di certe consorterie occidentali americana e inglese su tutte che hanno evidentemente delle responsabilità pesantissime in tutto questo. C'è una chiave di lettura però che a moltissimi sfugge che tutto questo scenario non è soltanto eh, diciamo a danno della Russia ma è anche e talvolta soprattutto a danno dell'Europa e questo è un elemento che eh, molto molto spesso sfugge dal dibattito, proprio perché come dicevo prima eh, molti di noi hanno smesso di pensare da europei e quindi si immedesimano nelle potenze perché credono di non averne più una e a tratti per carità eh, immaginarsi l'Unione Europea come una potenza sullo scacchiere internazionale, capisco che non sia fattibile molto spesso, ma… Eh, questo porta anche Taluni eh, diciamo, a identificarsi troppo negli interessi degli altri, dimenticando che poi gli altri fanno i propri interessi e che gli interessi degli altri eh, qualche volta collimano anche con i nostri. In queste ore noi assistiamo sostanzialmente all'inasprimento di una situazione che aveva già dato dei segnali in Bielorussia nei mesi scorsi, eh, che si è complicata un'offensiva. eh, che qualcuno aveva captato ma che comunque in generale almeno mediaticamente è sembrata improvvisa che si è, sembrerebbe essersi impantanata e vedo in queste ore anche eh, diciamo una una divisione su, su questo fronte tra chi in qualche modo auspica un nuovo Vietnam e anche qui rischiamo di cadere in una delle trappole americane che è quella del prolungamento di un conflitto che invece noi dobbiamo scongiurare con ogni eh, energia perché evidentemente eh, non giova a nessuno, anzitutto alla popolazione ucraina che eh, sta combattendo e anche eh, più che dignitosamente in questa fase eh, con eh, uno sforzo e anche un'abnegazione che noi non siamo più abituati a cogliere perché eh, non, non ci appartiene più ma che merita rispetto e poi ovviamente eh, tutto ciò che in qualche modo si sta abbattendo anche sulla nostra economia. Eh, non dimentichiamo che la Russia evidentemente si era preparata a ricevere delle sanzioni. È inimmaginabile pensare che Putin abbia eh, aperto un'offensiva di questa portata senza immaginare che eh, le consorterie occidentali e globali lo avessero sanzionato. Quindi evidentemente è preparato anche se in difficoltà a subire delle conseguenze l'Europa per adesso è l'unico elemento che sta eh, subendo eh, diciamo delle ripercussioni negative in questo senso è un altro elemento di riflessione che a molti sfugge e mi dicevate?
0: Sì, sì, Marco scusa se il disturbo uh, ci arriva comunque una domanda da, una, da un, un nostro ascoltatore um, Secondo, secondo costui, insomma, parlare in questo modo crea delle tifoserie. E quindi non è che l'equidistanza è culturale e non, non è nella guerra? Come la vedi su questo punto?
5: No, non ho capito la domanda.
0: Allora, non ci, ho sentito la domanda. Ci dice comunque che eh, come tutta la narrazione crea comunque inevitabilmente delle tifoserie e secondo il nostro eh, ascoltatore eh, l'equidistanza è, è culturale. Come la vedi su questo punto?
5: Bah, eh, io ho semplicemente eh, passato in rassegna i fatti che hanno contraddistinto l'azione in modo particolare degli americani eh, per quanto mi riguarda. Su quel fronte non ci sono dubbi. Ritengo che non si debba essere eh, dei tifosi nell'approccio al conflitto tra russi e ucraini, perché eh, da una parte c'è un popolo che sta combattendo e lo sta facendo eh, evidentemente a costo della vita, dall'altro c'è una potenza che eh, da anni eh, in qualche modo ribadisce eh, che il il proprio spazio d'azione è eh, limitato e che in qualche modo, eh, anche con dei gesti che in in questo momento tutti stanno condannando, ma eh, sta facendo i propri interessi. È chiaro che, eh, forse Gabriele lo ha detto prima, eh, la versione dei buoni e dei cattivi e quindi eh, l'identificazione del bene e del male non è mai così lampante e così semplice in uno scenario complesso, quindi da questo punto di vista non si deve essere tifosi, ma la condanna di certi eh, atteggiamenti e di certe politiche messe in campo dall'Occidente a mio avviso è eh, assolutamente chiara e lampante, non può essere né elusa né eh, sottovalutata. Dobbiamo interpretare il conflitto e ciò che accade in questo momento, ma non solo, in chiave europea e questa è secondo me una delle priorità. Eh, Forse Gabriele lo ha detto prima, in questi giorni ci sono state delle iniziative isolate da parte eh, di Francia e Germania in modo particolare, la Germania nessuno lo dice, questo è un altro elemento, eh, è stata forse l'unico paese che anche eh, in quella che fu l'iniziale crisi eh, ucraina e la questione che eh, andò a creare il conflitto nel nel Donbass fu l'unico paese che si preoccupò di pacificare quell'area e che si interpose a interlocutore credibile sia della Russia che dell'Ucraina, ritengo che questa sia l'azione che l'Europa debba svolgere, che però non non dovrebbe essere lasciata all'iniziativa di alcuni, ma dovrebbe vedere l'Europa nella sua totalità come attore e protagonista del processo diplomatico e politico, dico diplomatico perché eh, per adesso le iniziative sono state quelle di inviare delle armi con il rischio ovviamente che eh, l'Ucraina diventasse il nuovo Vietnam e torniamo sempre al solito discorso, questo è funzionale agli interessi americani e non a quelli europei, quindi eh, io ritengo che la chiave di lettura sia il ritorno di un'Europa anche in virtù di questa crisi, eh, perché le crisi eh, nonostante tutto oltre ad essere dei momenti difficili sono anche dei momenti in cui si possono ritrovare delle centralità e delle sintesi e l'Europa ha la necessità di riposizionarsi in questo senso come attore protagonista nella diplomazia e nella cessazione del conflitto, evitando che diventi la Cina eh, la potenza che va a creare i tavoli delle trattative a tutto vantaggio personale e eh, e geopolitico cinese, ricordiamo che poco prima dello scoppio di, di, di di questa guerra i cinesi stavano iniziando a comprare le piantagioni di grano in Ucraina, eh, l'Ucraina che per secoli è stata il granaio della Russia e che eh, da sempre commercia anche con l'Europa, quindi eh, la, la mentalità eh, coloniale e imperiale anche cinese economicamente parlando da questo punto di vista ha degli interessi in quell'area eh, e l'obiettivo è quello di riportare l'Europa in qualche modo al centro di una dinamica che la interessa direttamente perché appunto sul proprio suolo e quindi necessariamente eh, la interessa da vicino.
1: Guarda Marco mi permetto di fare delle, delle brevi osservazioni perché tu ad esempio uh, hai citato anche il, diciamo, la destabilizzazione insomma, che gli Stati Uniti hanno cercato di fare, Uh, anche in quelli che sono i paesi del, dell'ex uh, Unione Sovietica nel corso, nel corso del tempo io mi riferisco in particolare alla questione poi di, di Piazza Maidan e tutto quello che ne è conseguito e, mh, perché secondo me effettivamente sicuramente ci saranno stati dei, dei margini di ingerenza da parte degli, degli americani che hanno visto uh, fondamentalmente un'occasione per cercare di, di allungare insomma, il, uh, il proprio braccio però è anche vero che non va dimenticato che in Piazza Maidan fondamentalmente ci stavano stavano cittadini, ci stavano nazionalisti, ci stavano stavano camerati, insomma definiamoli definiamoli come come più preferiamo eh, che si scontravano con quello che allora erano le forze del del sistema che sicuramente era un governo eh, governo molto molto incline a quelle che erano le tendenze tendenze di Mosca e ci si scontravano con, con le catene Sicuramente anche in questi giorni c'è stata, ci sono state delle ingerenze della Nato, però quello che mi sembra di aver visto è che Uh, del, degli Stati Uniti scusami, quello che però mi sembra di aver visto è che gli Stati Uniti fondamentalmente hanno detto vabbè noi ci proviamo, vediamo un attimo che cosa succede quando però uh, diciamo, la situazione si è messa in maniera leggermente diversa hanno almeno in un primo momento sacrificato sull'altare uh, l'Ucraina uh, nel senso che hanno fatto un po' il gioco che negli ultimi anni stanno facendo costantemente, cioè tirano, si tirano indietro e dice vabbè eventualmente se dovesse essere attaccato un paese nato interverremo come forze nato e quindi eh, questo, questo penso che sia, che sia evidente anzi direi che quando hanno diciamo, fatto anche forse un passo in più è stato proprio perché come dicevi tu poc'anzi eh, alcuni paesi europei in particolare la Germania e la Francia hanno fatto delle dichiarazioni forti e importanti come quelle che abbiamo, abbiamo detto prima ossia di porsi come, come intermediari e quindi questa è una cosa da non sottovalutare inoltre mi permetto di dire che in seguito a tutta questa situazione va, eh, credo che debba essere anche un attimo rivalutata eh, quella che è la forza bellica russa che negli ultimi, negli ultimi anni eh, si era cercata di porre eh, diciamo in maniera diversa rispetto al passato quindi sostenendo di non puntare più sul, sui, sui grandi numeri bensì sulle qualità. E al di là di quelli che possono essere stati gli aiuti forniti chiaramente dai vari paesi occidentali, quindi sia europei eh, che dagli Stati Uniti, è bene anche ricordare che l'Ucraina fino al 2014 non aveva, non aveva nemmeno un esercito, nel senso che l'esercito ucraino fondamentalmente il ruolo, il ruolo principale, è, è stato detto insomma, più volte era veramente pelare le patate, inoltre anche le forze di polizia, le forze di polizia in seguito a Maidan la polizia era stata disciolta eppure in questi giorni uh, stanno facendo effettivamente un gran lavoro con uh, diciamo, uh, gli arresti dei sabotatori uh, che si muovono che si muovono nelle città ucraine, quindi al di là di quelle che possono essere state delle ingerenze ingerenze da parte degli Stati Uniti, gli aiuti forniti in termini bellici e anche di addestratori in certe fasi, credo che comunque un un certo astio, se vogliamo, quantomeno storico, eh, gli ucraini se lo portino dentro al di là di quelle che possono essere state le volontà anche americane.
5: Beh, no, ma quello è assolutamente ovvio eh, che gli ucraini abbiano eh, un percorso eh, storico che li porta in contrapposizione rispetto alle volontà del Cremlino. È lampante e e, e oggettivo, del resto, insomma, eh, dall'olocausto del grano in avanti, eh, le motivazioni eh, da loro loro esposte sono molteplici. Nessuno nega l'esistenza di un nazionalismo ucraino. Eh, si afferma soltanto che effettivamente è stato utilizzato come leva per cercare in qualche modo di alimentare una tensione che potesse eh, anche solo apparentemente essere eh, di vantaggio a quelli che erano gli interessi americani, ciò non toglie cioè, che poi ovviamente chiaro. vi siano delle linee di faglia è chiaro nella no. regione storiche e culturali, insomma, ci mancherebbe altro.
1: No è chiaro, è chiaro, poi lo scacchiere insomma, ci sono, ci sono vari attori lo sappiamo eh, tu convieni comunque con me che effettivamente quello che si è visto almeno eh, nelle prime ore soprattutto è che l'Ucraina sia stata sacrificata dal, dalla Nato dal, dagli americani insomma chiamiamoli,
5: chiamiamoli come vogliamo ma il senso è quello Beh ma questo è, è, è un grande classico anche questo della, della, eh, della manovra occidentale e non è una novità ed era eh, purtroppo eh, si potremmo dire anche parzialmente prevedibile perché è sempre stato questo l'atteggiamento: quello di eh, creare dei focolai e poi far eh, combattere delle guerre per procura, lasciando e abbandonando eh, poi sul campo quelli che potevano essere i potenziali alleati. E questa è, è sempre stata la strategia, insomma, non è una novità.
1: Mi permetto invece un'altra domanda per quanto riguarda le Repubbliche del Donbass, perché come dicevamo in apertura, in realtà, eh, almeno insomma, da, da quelle che sono state anche le, le constatazioni dei fatti uh, a, a posteriori, uh, si può dire che in realtà abbiano effettivamente messo in una posizione scomoda uh, Putin e il Cremlino chiedendo l'indipendenza, considerato che Uh, l'abbiamo detto insomma, fino, fino al 2014 ma già dal 1991 c'erano stati del, tutta una serie di accordi anche per quanto riguardava la, la Crimea tra l'Ucraina e, e la Russia cioè uh, con questa presa di posizione e questa volontà di essere riconosciute che poi il riconoscimento è arrivato in maniera anche abbastanza uh, tardiva se vogliamo uh, si è, è messa appunto la Russia in una posizione di, di dubbio già dal 2014 perché eh, comunque L'avanzata e il, il prendere queste, uh, queste repubbliche avrebbe potuto comunque scatenare una situazione analoga a quella che stiamo vivendo, vivendo oggi, in qualche modo?
5: Beh, Dunque, è chiaro che in uno scenario di quella complessità, qualunque tipo di rivendicazione, qualunque tipo di scelta crea a qualcuno delle difficoltà. Eh, o dei disturbi, questo è perfettamente logico. Eh, le due repubbliche, tuttavia, mh, fin dall'inizio, in realtà eh, si sono sempre poste con una certa autonomia anche rispetto al Cremlino, eh, diciamo, allo stesso modo eh, del nazionalismo ucraino, che eh, sarebbe Ingeneroso ritenere eh, totalmente suscitato dagli americani, come dicevamo prima, perché è evidente che un popolo non si solleva eh, con, con questa facilità se non ci sono delle linee di faglia, dei percorsi storici e culturali che eh, in qualche modo lo muovono. Allo stesso modo, le repubbliche del Donbass non volevano semplicemente essere. eh, annesse alla alla Russia e quindi non volevano semplicemente sottostare al Cremlino, ma volevano vedersi riconoscere uno status di autonomia che in qualche modo prendesse in considerazione eh, la loro identità linguistica, la loro autonomia eh, politica e, e quindi tutelasse quelle popolazioni da un conflitto che poi ha portato da una parte e dall'altra, ma il numero delle vittime è a 15.000, quindi insomma è stata una guerra del qua- della quale non si è praticamente parlato, ma che ha mietuto un numero di vittime impressionante, quindi sicuramente non è, diciamo, ha messo in difficoltà questa vicenda un po' tutti, ha messo in difficoltà l'Ucraina perché ne ha minato l'unità territoriale e, e dall'altra parte ovviamente eh, ha, ha dato anche non pochi grattacapi a Putin perché eh, lo ha portato eh, non solo a scontrarsi eh, per interposta persona con l'Ucraina ma a dover gestire anche una situazione internazionale difficile ma purtroppo quello è uno scenario complesso come del resto un po' in tutta l'area eh, dell'ex Unione Sovietica ma al confine con la Russia in quelle zone in modo particolare, eh, vivendo anche eh, lì in quel caso delle linee di faglia che sono nazionali, culturali, parzialmente anche religiose, che sono linguistiche, quindi eh, territori di confine che necessariamente eh, non sono facili da inquadrare e da governare dall'uno o dall'altra parte.
1: Assolutamente. Guarda Marco, noi ti ringraziamo come sempre per uh, il tuo intervento qui da noi, sicuramente costruttivo e che uh, come, come accade spesso dà spunti di, di riflessione e di discussione, uh, quindi io ti ringrazierei per uh, il tempo che ci hai dedicato e ti darei appuntamento alla prossima, oppure ai nostri ascoltatori con, uh, con la rubrica che tieni qui su
0: Radicultura Europa.
5: Grazie a tutti voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. A un saluto
0: Marco. Grazie, ciao Marco Beh, direi di andare a questo punto con una pausa musicale per poi continuare con i prossimi ospiti sì allora mettiamo un Green Arrow Green Defend... Defend
1: Your Land nuovamente in onda, uh, siamo qui adesso con Piero Buschiamo, ben trovato Piero.
2: Salve e buonasera a tutti.
1: Allora abbiamo analizzato la questione del dell'Ucraina da vari punti di vista una cosa su cui ci terrei poi a focalizzare l'attenzione e su cui praticamente nessuno dei politici nostrani ha sì, la mano
0: se ne è mai interessato nel corso degli anni quando comunque invece è stata una vicenda che comunque avrebbe dovuto colpirci nel profondo sì,
1: ci stiamo riferendo in particolare a quelle che sono le vicende della comunità uh, di italiani presenti tra l'altro la comunità di l'Italia
0: ha una lunga storia con, uh, la, appunto con la Crimea, uh, che, comunque, ma se insomma, dovessi partire dalla uh, Crimea, Colonia dei Genovesi, uh, oppure delle comunità italiane che si sono iniziate uh, dal Settecento in poi, ad esempio penso al rapporto tra... Uh, che c'è tra le varie città della Crimea e la comunità italiana a questo punto di partire da, da questa vicenda degli italiani di Crimea Sì, anche perché vorrei, vorrei ricordare che
1: in tutto ciò anche l'Italia si è spesa diplomaticamente, non dimentichiamo sì. con, il, con il ministro Supremo di Maio no? che ha avuto anche degli elogi all'estero certo. dicendo che ha una visione della diplomazia tutta sua, sicuramente l'Italia ha ben più da dire e secondo te come si, si potrebbe porre Piero uh, il, nostro, il nostro paese
2: su, su questo scacchiere Beh, innanzitutto eh, ovviamente penso di non dire una cosa sbagliata quando abbiamo, come dire, una, una classe politica decisamente inadeguata. Eh, inadeguata perché eh, chiaramente sono molti anni che non abbiamo più una politica estera seria e quindi eh, questo eh, ci comporta appunto tutta una serie di difficoltà. Abbiamo una, questa guerra sicuramente eh, porterà dei grossi problemi all'Italia, ma non parlo solo dal punto di vista energetico, ma anche dal punto di vista commerciale eh, dell'agroalimentare, dove già il sistema eh, appunto, o, agricolo eh, sta già sollevando grossissimi problemi. È chiaro che fin tanto ci sono state eh, diciamo l'era Trump o, o, o comunque anche l'era Bush Junior Uh, si stava cercando appunto di limitare quello che o comunque di chiudere uh, quello che sono stati gli anni della guerra fredda e dove chiaramente poi con, con la caduta del muro ovviamente eh, non c'era più bisogno oh, di eh, strutture almeno dal punto di vista europeo sovranazionali che potessero oh, in un certo senso influenzare quelle che potevano essere le scelte eh, di carattere europeo eh, in questa fase eh, di questo conflitto ovviamente che mh, possiamo condannare eh, chiaramente per via eh, che saranno poi eh, come sono sempre i civili a pagare delle spese, eh, ma soprattutto saranno non solo i civili, parlo dal punto di vista di italiano, da persone che eh, hanno sempre guardato alla politica estera come qualcosa di molto interessante essendo comunque collocati eh, strategicamente nel Mediterraneo, eh, sicuramente ne pagheremo delle grosse grosse conseguenze. Ma questo è frutto di una cattiva politica che, come abbiamo visto in questi ultimi anni, eh, dall'inizio della eh, della disastrosa gestione del sistema sanitario, che chiaramente con una pandemia eh, che ci ha colto del, del tutto impreparati, eh, eh, ha creato notevoli, notevoli disagi e quindi eh, come mh, abbiamo scritto anche più volte eh, e discusso anche più volte appunto, oh, la questione legata un po' a, a tutto il sistema sanitario che per via delle gestioni di carattere chiaramente finanziario hanno ridotto un sistema che eh, fino a molti anni fa era comunque un fiore all'occhiello. Oggi (coughs) abbiamo problemi appunto non avendo più, avendo distrutto un sistema sanitario, non abbiamo mai neanche pensato di avere un piano industriale eh, sufficiente a quello che potevano essere le esigenze della società eh, moderna, non abbiamo avuto un piano energetico, tanto che adesso eh, voglio vedere anche tutti coloro che gridavano appunto con... Greta Tuber davanti eh, gridare al pianeta salvaguardare il pianeta dove stanno riconvertendo le centrali a carbone Eh, questo è ovvio che eh, è un bisogno che abbiamo abbiamo per via dell'approvvigionamento energetico appunto perché l'Italia è un paese che dipende molto dall'energia è chiaro che stiamo anche pagando quelli che sono stati i conflitti che eh, prima eh, nei Balcani e non ultimo appunto la cosiddetta primavera araba dove eh, noi paghiamo pesantemente il fatto di eh, aver subito i maggiori danni da una guerra che ci ha visto oh, appunto oh, compromettere i rapporti principalmente con la Libia, che con la Libia si era eh, addirittura eh, innanzitutto ridotto di molto il flusso migratorio da quella parte ma eh, ovviamente continuavamo ad eh, ad approvvigionarci del loro petrolio con prezzi decisamente inferiori oggi questo rincaro energetico anche se qualcuno lo vuole attribuire alla pandemia o comunque lo vuole attribuire alla guerra in atto eh, paghiamo appunto quello che è stato l'aggressione alla Libia e al Nord Africa dove appunto l'Italia aveva degli interessi eh, non indifferenti. Quindi, eh, ripeto, oh, una classe politica decisamente inadeguata e che eh, ovviamente in un clima di emergenza come quello di oggi chiaramente sta cercando delle altre, delle altre soluzioni. E guarda caso, eh, sembra che eh, appunto l'Occidente, parlo degli Stati Uniti, si siano resi disponibili a consegnare il gas diciamo liquefatto che eh, può essere utile eh, a noi ma eh, chiaramente io credo con prezzi decisamente superiori a quelli a quelli che stiamo pagando ora per carità eh, si possono stanziare miliardi e miliardi per tamponare un'emergenza energetica ma Uh, presto tardi insomma anche questi uh, continui contributi uh, per uh, come dire, ridurre i costi alle famiglie penso siano, cioè, finiranno ben presto. Quindi ci troveremo ad affrontare appunto, un futuro uh, molto incerto da questo punto di vista. Ecco, eh, forse eh, vabbè, per magari una parte dell'Italia dove i consumi sono decisamente ridotti. Ma per quanto riguarda un'altra parte d'Italia i problemi saranno seri, ma non parlo solo dal punto di vista delle famiglie, parlo appunto anche dal punto di vista industriale, dove eh, come sapete molte aziende sono compromesse appunto proprio per quanto riguarda i costi energetici. Ecco quindi dovremo innanzitutto rivedere quello che è la nostra politica estera e Soprattutto iniziare un dibattito interno serio che oggi, eh, come avete visto, oh, lo trovano, non si trova eh, da nessuna parte. Eh, prima eh, con la questione della pandemia eh, chi non si schierava appunto su eh, terza dose, green pass e quant'altro chiaramente veniva additato e, com- e comunque non, faceva, non rientrava nel, nel dibattito comune. Oggi in questo scenario dove chiaramente eh, anche la sinistra in, in tutto il suo, chiamiamolo cortocircuito, eh, va in piazza con le bandiere arcobaleno e con le bandiere ucraine a difendere appunto, una, posizione, una posizione che secondo me insomma, è piuttosto assurda anche dal loro punto di vista. Perché vanno a difendere degli ucraini, parlando magari contro gli ucraini nazionalisti perché usano delle simbologie a loro non gradite, eh, fascisti da una parte, Putin fascista dall'altra, per cui insomma eh, sembra sia una guerra tra persone della stessa area politica, quando in realtà insomma, sappiamo bene cosa sta succedendo. Quindi si sta creando una confusione anche dal punto di vista dell'informazione, che sappiamo appunto essere controllata in una determinata maniera, ma soprattutto appunto, ci sono, non, esiste, non esiste un dibattito serio, eh, non esiste un dibattito eh, costruttivo, almeno da questo punto di vista, e soprattutto come eh, giustamente si diceva prima, non, qui non è la questione sia la Nato o non la Nato, si putti o non si putti, ma appunto il ruolo, lo ruolo dell'Italia in questo scacchiere che eh, assieme comunque all'Europa dovrebbe essere il punto focale per eh, risolvere un, una situazione che eh, ultimamente insomma, è decisamente precipitata. Io credo che comunque, appunto, eh, la politica estera, che ormai penso sia qualche decennio che non viene più oh, intrapresa nel suo più alto significato, oggi appunto ci vediamo un ministro che viene, eh, secondo me, anche giustamente deriso, eh, in quanto, insomma, eh, non ci sono più le basi per. Eh, essere comunque i punti eh, di riferimento per risolvere una crisi come quella ucraina.
0: Certo, d'altronde bisogna ricordare che il governo italiano nell'arco di 48 ore ha acchiappato una serie di figure che insomma ben evidenziano quella che è la situazione della politica italiana. No, uh, oltre a, al presidente Draghi che uh, ha riferito dovevo sentirmi col presidente ucraino alle 9 e mezza ma non mi ha risposto e quello giustamente gli ha detto tra, beh, tra, comunque tra un impegno di guerra e l'altro troverò il tempo per rispondere a Draghi ma addirittura la commissione uh, la Commissione Europea ha criticato la posizione dell'Italia per quanto riguarda le, le sanzioni da dare perché pare che sia arrivata comunque una richiesta di, uh, comunque di levare dal pacchetto di sanzioni quelli che erano i beni di lusso da quindi come ad lusso Made in Italy e sì. eh, giustamente ci hanno bacchettato dicendo di assumere una posizione e non uh, avere comunque che non fai paragono insomma, <ride> <ride> insomma
2: qua. ma sì ma anche come cioè lì purtroppo anche quando uh, appunto la situazione degenera no dove comunque anche i civili iniziano a a, a sparare senza appunto nessuna preparazione militare e cose di questo genere eh, ecco uh, come dire eh, Tollerare appunto, o comunque eh, aiutare una simile situazione ad esplodere credo ci sia una grossa responsabilità anche da parte nostra. Cioè, vedo, insomma, ho sentito che pronti comunque a dare una mano anche dal punto di vista eh, militare, almeno per quanto riguarda le armi, eh, penso da una parte, dall'altra appunto, cerchiamo di limitare quelle che sono eh, le sanzioni. Come sempre, insomma, eh, come diceva giustamente il suo collega, con quell'epiteto chiaramente, chiaramente l'Italia cerca sempre di barcamenarsi come può, senza avere una, una visione chiara di quello, che, di quello che bisogna fare. Ora, eh, ma, sottolineo anche quello che appunto aveva detto pochi giorni fa Berlusconi, insomma, che eh, falliti i suoi tentativi, qualcuno ha anche risvegliato risvegliato quell'orgoglio l'orgoglio russo appunto eh, mettendo mettendo in sesto tutta una serie di eh, situazioni che ha fatto comunque preoccupare preoccupare la Russia quando in realtà magari si poteva eh, essere estremamente più cauti quindi eh, dopodiché insomma si vedono io vedo insomma che quando anche l'altro giorno stavo ascoltando un, un del TG2 addirittura, insomma, che, che mentre stava dicendo appunto che eh, forse qualche responsabilità da parte degli Stati Uniti può esserci eh, in questo conflitto, è stato pubis- subito zittito dalla, dal, conduttore, dal conduttore suo collega. Ecco, quindi eh, dimentichiamoci di avere una visione, di una visione più ampia e una visione almeno obiettiva e conseguentemente pur chiaramente criticando pesantemente insomma, quello, che può, quello che può concerne una guerra. Ecco, quindi siamo, siamo sull'orlo ormai e può essere... Eh, io credo anche ampiamente eh, prevedibile eh, che può scoppiare anche una, una guerra civile all'interno appunto di, una, di un'area dove eh, c'è una forte densità russofona e dove appunto da una parte eh, nazionalisti, dall'altra civili, dall'altra, dall'altra russofoni e comunque tutti e tre ucraini eh, che rischiano insomma di, 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 di far scoppiare una cosa, una un'escalation di violenza senza precedenti.
1: No, tra l'altro grazie di aver fatto riferimento a tutta una serie di cose tra cui l'ultima quella dei giornalisti perché eh, giustamente ho detto alcuni eh, sono stati anche in qualche modo censurati o hanno avuto comunque una tirata eh, di, di orecchi per alcune affermazioni che hanno fatto, però poi cosa, cosa curiosa è che ad esempio l'Annunziata ha fatto quelle dichiarazioni convinta di essere fuori onda dicendo che gli ucraini fondamentalmente sono tutti un popolo di golf e badanti, però non, non mi sembra ci siano state chissà quale ondata di azioni. Esatto. come succede sempre. Beh,
2: guardi, guarda, puoi anche fare una, un'altra analisi, ad esempio, no? Eh, come dice, se oggi uno non so, può scappare nei social forum so, una, una foto dove viene ritratta qualche simbologia non gradita eh, chiaramente eh, si viene immediatamente bannati se non eh, ormai eh, direi anche sotto processo qui ormai vediamo simbologie di tutti i tipi addirittura giustificate per certi versi anche da stati come Israele che comunque eh, giustificano certe simbologie come appunto in funzione antirussa come lo sono state durante la seconda guerra mondiale insomma ecco mi sembrano delle assurdità abbastanza (ride) abbastanza ridicole per per non contare poi chiaramente Chiaramente i giornalisti con, con l'elmetto degli inviati di guerra, mentre la gente fa tranquillamente la spesa, insomma, ecco quindi sono le anomalie del, della nostra informazione, diciamo appunto a senso unico.
1: Certo che poi in Italia ci si è preoccupati adesso della questione energetica. Tra l'altro sono state riavviate anche delle centrali a, a carbone. Però, come dicevi tu, ho anche. Uh, poc'anzi quando fu il momento in, in Libia di tutelare i nostri interessi energetici lì si poteva tranquillamente sorvolare e forse l'unica cosa mh, in qualche modo positiva è che si sta cercando di riaprire un attimo un dibattito in merito a quello che è l'energia nucleare e l'installazione di o il riaddio eventualmente di, uh, di centrali anche perché tra l'altro in bolletta in realtà c'è anche oh, una, una percentuale Uh, del, diciamo che serve per l'acquisto dell'energia ricavata da uh, energia nucleare da centrali presenti in altre nazioni. Quindi,
2: sì, ma assolutamente... guarda, il problema, il problema nucleare principalmente oltre al discorso del, del, della, della questione del pericolo, che può, che può avere insomma, una fuoriuscita delle lezione, che. Chiaramente quelle centrali di di, di seconda e terza, soprattutto di terza generazione, sono assolutamente eh, sicure da tutti i punti di vista. È chiaro che il problema, il grosso dibattito è stato sulle scorie, ma eh, se poi andiamo a guardare sappiamo che le barre di uranio, bene o male, eh, in questo momento... Eh, siamo gli unici che, eh, che le trattano in, in Europa quindi trattiamo quelli che sono gli scarti delle altre centrali ma non ne abbiamo una quindi ecco, anche qua gli ambientalisti diciamo eh, di comodo anche in funzione di una crisi come quella di oggi eh, praticamente insomma, dovrebbero pensare che forse magari in, in certe occasioni eh, il ricorso ad energie alternative non sarebbe assolutamente stato sbagliato, quindi al di là dei referendum falliti e quant'altro. Quindi eh, noi, eh, io insomma da tempo dico che abbiamo bisogno oh, appunto di un piano energetico nazionale eh, ass- assolutamente sostenibile, però purtroppo a quanto pare diciamo, il sistema... così ambientalista o comunque eh, un certo tipo eh, di attività che non siano in linea anche in questo caso con eh, chiamiamolo politicamente corretto eh, diventa assolutamente difficile. Ma eh, lo si vede anche in tutto quello che è la burocrazia per quanto riguarda il settore ambientale. Insomma, noi abbiamo abbiamo sistemi estremamente farraginosi e quindi anche in questo campo di cui io eh, me ne occupo direttamente, posso dire che non c'è assolutamente nessun tipo di eh, cognizione di causa nel gestire anche eh, grandi situazioni, non solo di carattere energetico, ma appunto di di carattere eh, ambientale, soprattutto legati all'inquinamento.
1: Perfetto Piero, allora ringrazio ringrazio anche te per essere stato qui con noi oggi, Non, non ti porto via... Uh, altro tempo e ti do, ti do appuntamento come fatto anche per gli altri ospiti di questa sera e di sempre alle prossime puntate.
2: Ok, grazie e buonasera a tutti. Grazie mille, ciao Piero.
0: Perfetto, allora io direi di andare col, col prossimo, uh, insomma, col prossimo interlocutore. Uh, ciao Carlo Manno.
6: Ciao, ciao a tutti, mi sentite? Sì,
0: sì, sì certo. Allora, eh, comunque anche tu insomma, hai potuto assistere a questo, insomma, al, al dibattito che, che si è creato che comunque ha offerto tantissimi spunti. Eh, cosa, comunque, cosa ci puoi dire al riguardo eh, su tutta la, la vicenda? Partendo anche comunque, dalle posizioni precedenti e
6: altri in realtà è stato detto più o meno tutto, eh, è ovvio che la nostra posizione è eh, su, che, che la guerra è, eh, è un disastro questa guerra, è un disastro sotto tutti i fronti, è un disastro in primis perché eh, come al solito quando Russia e America combattono nonostante siano divisi da 80 km dallo stretto di Bering vengono sempre a combattere qui in Europa e e su questo non sono d'accordo con chi ha detto che l'Ucraina non è propriamente Europa Eh, semmai questo si può dire della Russia che non è del tutto Europa perché sicuramente Europa fino a Mosca, fino agli Urali, in parte nella Siberia ma eh, poi in realtà ha anche altre componenti mentre l'Ucraina è al 100% Europa anzi eh, il nucleo europeo della Russia storicamente e culturalmente nasce proprio da Kiev quindi l'Ucraina è 100% Europa e eh, la guerra in questo momento è, viene portata al cuore dell'Europa. Eh, è un disastro perché va a spezzare eh, tutto quell'asse insomma euro-russo che si stava creando, che avrebbe portato a una grossissima autonomia da, da tantissimi punti di vista eh, dell'Europa e l'avrebbe in qualche modo anche svincolata dal, dall'Occidente eh, angloamericano che poi è il motivo per cui quello stesso occidente angloamericano ha fatto di tutto per far scoppiare questa guerra è un disastro anche dal punto di vista energetico e questo è già stato detto perché poi insomma con con le sanzioni con il blocco del Nord Stream con con le sanzioni con il blocco del gas che verrà portato in Europa ovviamente porta alla crisi energetica di cui si è parlato porterà a un enorme rincaro in bolletta e porterà soprattutto a una dipendenza dal gas eh, liquido americano che poi è un asset su cui l'America aveva puntato anni fa già aveva detto anni fa che avrebbe puntato su quest'asset per sostituire il gas russo in Europa quindi eh, anche, a, anche da questo punto di vista insomma, questa guerra era già stata annunciata eh, è un disastro e eh, la, la posizione che, che, che abbiamo appunto che è quella che poi dà anche il titolo alla conferenza cioè che è l'Europa in primis che deve essere attore arbitro per eh, risolvere le sorti del, di questo conflitto. Da questo punto di vista ci sono state moltissime eh, diciamo cose positive perché insomma, cioè, l'Europa sembra che appunto sta, eh, mh, sta agendo proprio come entità a sé e non come eh, sotto, com, com, diciamo, come, gruppo, come alleato della NATO e come sottogruppo de, dell'Occidente eh, st- sta agendo in maniera molto autonoma e ci sono anche molte, molte cose interessanti come appunto il fatto che stia dando ehm, armi all'Ucraina fuori dall'ombrello NATO cosa che è stato detto poi ci sono anche delle eh, dichiarazioni interessanti che per esempio oggi ho letto un'intervista al generale Graziano che è il capo della Commissione Militare eh, Europea che ha parlato del fatto che eh, questo potrebbe anzi portare a un'accelerazione della, di una formazione di una forza di difesa europea, un esercito europeo, e già si sta pre- approntando un, un programma che è quello di, ehm, diciamo di, di reazione immediata in periodo di crisi. Quindi, diciamo che nonostante questo disastro, che è appunto questa guerra, potrebbe comunque portare a, delle, a dei risultati che comunque sono interessanti. E le altre cose, poi...
0: eh, la, il discorso sull'esercito europeo. Eh avanzò moltissimo quando ai tempi di Trump quando comunque Trump insomma andava in senso opposto rispetto a quello che, che è stato il suo successore.
6: Pese alla Nato dicendo dovete contribuire voi NATO. la sì. risposta è stata dobbiamo contribuire ci facciamo l'esercito. Sì, no, ma queste sono cose molto interessanti anche se poi purtroppo eh, diciamo questa guerra poi rallenta tutta un'altra serie di, eh, di processi eh, che insomma sarebbe stato meglio che non venissero rallentati e quindi sarebbe stato meglio che, eh, che, ave, che, che fosse riuscita l'azione diplomatica soprattutto di Macron e di Scholz eh, anche se comunque ancora stanno parlando e si spera che possano riuscire a, a risolvere pacificamente eh, questa cosa pacificamente non perché uno è fan della pace ma perché uno è contrario alla guerra in Europa appunto eh, come è stato detto, una volta che eh, è, c'è stata la guerra, che è iniziata la guerra, eh, non si può non mh, prendere le difese ucraine proprio perché si tratta di un'invasione russa all'interno dei confini europei e se noi parliamo di civiltà europea, di Europa, di comunità di, di fratelli dei popoli fratelli e soprattutto di sacralità dei confini, quando sono i nostri eh, non si può eh, rimanere a guardare e eh, rimanere equistanti con tutte le eh, ragioni e non ragioni che ha avuto la Russia, perché poi insomma eh, eh, è chiaro a tutti che c'è stata, cioè, la guerra è stata voluta dal, dalla Nato, dal, dall'America, in gran parte anche da, dagli inglesi, e che eh, è stato creato una sorta di trappolone a, a Putin e la Russia. C'è anche da dire che Putin e la Russia in questa trappola ci sono vo- caduti più che volentieri, quindi questa è una cosa che non si può assolutamente eh, negare. Ripeto poi quello che è stato detto anche prima sul fatto del del tifo da stadio, che è sbagliatissimo da entrambi i fronti, perché comunque c'è proprio la la democrazia dei social, è è un cancro tanto quanto la Nato. la nostra civiltà, certo, e nel, nostro, nel nostro ambiente è purtroppo è molto diffusa, nonostante si parli di. nonostante poi quelli che appunto fanno i filorussi, perché i russi sono meno democratici, poi sono quelli che fanno i democratici nei social perché bladerano e pensano di avere diritto di parola quando insomma non, non, non ne dovrebbero avere in uno stato. Certo, e spesso eh,
0: mettono in mezzo la costituzione, insomma, sì, la no, conosciamo. Beh.
6: Il, la, il, purtroppo i malati di democrazia nel nostro mondo hanno fatto seri danni eh, anche a se stessi e poi insomma mh, la fascinazione che uno può avere per la Russia, per Putin, per tutta una serie di cose è, è, è innegabile perché poi insomma quando a ah, vedere Putin che azzittisce il suo capo che Abbinetto che insomma va, eh, cioè, ricorda molto anche molte riunioni nostre politiche, insomma, quindi c'è, c'è, c'è una certa vicinanza, però insomma non è che stiamo parlando di un modello eh, che, eh, che è ascrivibile insomma, in assoluto, quello russo, alla nostra visione del mondo, perché poi quello che ci piace la Russia in realtà eh, è proprio anche di tantissimi altri paesi si è detto che la Russia combatte le, le battaglie LGBT e gender sì è vero ma succede un po' in tutto l'est succede anche in Polonia, anche in Bulgaria succede in Cina, succede in Arabia Saudita uno non è che adesso per questo deve diventare filo saudita o filo guabita eh, certe, certi atteggiamenti insomma di persone che, che hanno un, un nazionalismo, un patriottismo eh, profondo e che eh, imbracciano le armi e che combattono, è vero per i russi ma è vero anche per gli ucraini e lo stanno dimostrando benissimo in questa guerra. Ma è una cosa che vale anche per eh, l'altra età americana, Ora eh, che, capisco che molti si sono infrociti per Trump e per l'altra età americana, ma non è che visto che loro hanno questa, questo lato in, indubbiamente positivo uno deve diventare filoamericano. Quindi c'è questo filo russismo andrebbe un attimo, eh, diciamo, eh, scremato da, anche dalle, dalle follie, dalla, dalla psicopatia. Eh, Vabbè, detto perdona, questo so...
1: perdonami se ti interrompo, diciamo, una piccola parentesi, ci sta pure chi si è innamorato di, di Giuseppe Conte, perché era l'uomo forte. Cioè, secondo me il livello più o meno è quello trasportato Beh, nei, nei diversi ambiti. Eh.
6: Non è proprio uguale perché già il fatto che pensi che Conte sia un uomo forte vuol dire che hai hai dei dei dei. però eh, purtroppo i i grossi danni al nostro ambiente sono stati fatti dalla democrazia, dai social e dalla pandemia. Che eh, purtroppo ha rincoglionito veramente tante e troppe persone. Eh, comunque, cioè, questo non vuol dire, appunto, mh, dall'altra parte condannare la Russia e farla diventare il, ma- il male assoluto, come si vede spesso anche nei media perché poi. Uh, alcune cose che, che, che ho letto insomma che al, altre, alcune sanzioni che vengono fatte ai russi per esempio cioè l'espulsione dei russi dalle università è una cosa aberrante e, e ci sono anche comunque del, degli esempi uh, molto buoni anche dal punto di vista russo per esempio c'è cioè quella cantante d'opera che adesso non so il nome perché non, 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 so, non, non sono uno che segue eh, l'opera ma insomma ho letto una notizia che è lei stessa che si è rifiutata di cantare perché dice per cantare dovrei eh, denunciare il mio paese ma io non vedo perché devo essere costretta a denunciare il mio paese questo è un atteggiamento che sicuramente è, è lodevole quindi eh, ci sono sicuramente questi esempi che, che, di cui bisogna tener conto Però, Come è stato detto, giustamente non si può rimanere equidistanti nel momento in cui eh, la guerra parte e nel momento in cui la Russia invade l'Ucraina. Detto questo, è ovvio che la speranza di tutti è che eh, si trovi una quadra, si trovi una quadra diplomatica, eh, che a trovare questa quadra sia soprattutto l'Europa e che con questa quadra l'Europa possa tornare a parlare con la Russia, a riprendere i colloqui con la Russia, a eh, riprendere insomma quel... Uh, quella sinergia che, cioè, Andare verso quella sinergia che poi è del tutto naturale Perché è, è la uh, sinergia tra Europa e Russia Che è geograficamente, storicamente, culturalmente naturale Mentre è quella verso l'America che sta dall'altra parte dell'oceano Che è assolutamente innaturale, anticulturale Ed è frutto soltanto di una guerra persa E di, un, di un'occupazione militare e culturale
1: Perdonami, Per quanto riguarda la questione del sistema SWIFT, uh, diciamo del blocco che alcuni paesi avrebbero proposto nei confronti della Russia, pensi che ad esempio uh, ci possano essere delle ripercussioni importanti dal, dal lato europeo e poi secondo te ce ne possono essere effettivamente dal lato, dal lato russo che tra l'altro... se non mi sbaglio il pil pro capite della Russia è inferiore addirittura a quello di di paesi come la Romania e la Grecia che insomma hanno passato quel quel che conosciamo negli ultimi anni
6: probabilmente il, il discorso Swift potrebbe portare gli oligarchi a Chiedere a Putin di ripensarci perché poi alla fine insomma, forse andrebbero, verrebbero colpi di loro, ma poi non lo so perché poi eh, sicuramente, trovere, tro- essendo quasi tutti cosmopoliti interna- e-, e apoliti, riuscirebbero comunque a trovare eh, il modo per arricchirsi fuori dalla, dal, dal russo quindi su questa cosa sinceramente non lo so, anche perché poi dal punto di vista finanza e tutto non è esattamente il mio campo, quindi andrebbe chiesto forse a qualcun altro, però
0: Carlo diciamo Manno, che... io volevo chiederti una, un'opinione eh, sul, sul battaglione anche se adesso è un reggimento insomma l'Azov eh, comunque da, da, dalla sua nascita comunque. Nel, diciamo, nel nostro mondo uh, si è aperto sempre un, un grande dibattito intorno all'Azov uh, tra chi eh, oh, sono finanziati dagli americani ricevono armi super uh, sofisticate insomma questa roba qua che comunque che giudizio e opinione ci vuoi dare sul, uh,
6: Ma uh, Ovviamente do un giudizio a chi dà un giudizio così che, che, che è un cretino perché poi c'è... Cioè, um... <ride> Okay. Se uno sta combattendo non è che si mette a dire no guarda le armi dagli americani non le prendo perché antietico, quindi combatto con la fionda perché è più eroico eh, non funziona così e chiunque pensa una cosa del genere è un cretino e poi sono gli stessi che dicono che il Giappone non dovrebbe riarmarsi perché lo lo sta facendo seguendo la la politica americana se se uno sta combattendo e vuole tornare potenza, che dovrebbe essere l'obiettivo di qualunque persona eh, sana di mente e di spirito, eh, lo fa eh, non è che sta a guardare insomma, il, il, il capello anche perché poi nel momento in cui riarmi che torni potenza e che puoi essere soggetto che poi puoi tornare a scegliere detto questo poi eh, il battaglionazzo sta comportandosi eroicamente a Mario che sono affron- accerchiati praticamente da tutti i lati e stanno reggendo
4: non
6: solo eh, ma si trovano
0: poi ceceni e separatisti quindi insomma sarà abbastanza dura sul campo di battaglia
6: sono esattamente le persone più tranquille del mondo. Esatto. E, per il resto poi c'è il grosso dibattito politico, ma poi c'è eh, prima di tutto un battaglione e non un fronte politico, poi è molto variegato perché poi ci sono molti gruppi all'interno di Azov, quindi è stato la, sono state riprese le parole del comandante di Azov che ha fatto le dichiarazioni filo israeliane, ma poi se, eh, se vai a vedere anche tutta un'altra serie di gruppi che fanno parte del battaglione non la pensano esattamente così e eh, anche insomma la scelta di certi simboli eh, poi insomma no, non è casuale e il fatto che vengano sminuiti fa capire quanto la gente sia totalmente eh, cioè, cioè, nella famosa ripartizione indoeuropea dovrebbe far parte della quinta funzione eh, perché insomma eh, i simboli eh, sono quelli che muovono il mondo eh, se uno ha una fascinazione per de- determinati simboli c'è un motivo, c'è un qualche cosa di metafisico dietro che muove le cose eh, se uno banalizza le rune, i soli neri e quant'altro e preferisce le fasce a martello i soviet antifascisti eh, appunto è, fa, deve far parte della quinta funzione e in quanto tale non ha diritto di parola e in quanto tale non può parlare su Facebook e deve stare zitto quindi c'è anche questa cosa che è una cosa molto importante perché poi le estetiche e i simboli eh, sono quelli che muovono il mondo
0: perfetto Carlo Manno allora eh, direi comunque grazie per, eh, per il tuo intervento è stato comunque un intervento prezioso eh, chiaramente insomma Sei di casa, quindi ci ci risentiremo sicuramente in futuro, grazie. Grazie a voi. Perfetto, allora andiamo avanti con un inframmezzo musicale e poi andiamo alla chiusura con Gabriella Di Nolfi.
1: Sì, allora adesso mettiamo un brano rivisitato da Iperboria in origine della Compagnia dell'Anello dedicato all'Europa.
7: Giovani, capito?
0: Perfetto, ben ritrovati, siamo qui insomma, alle conclusioni e ancora con noi abbiamo Gabriele Adinolfi. Ciao Gabriele.
3: Ciao, ma io direi questo, che mi sembra che siano emerse alcune cose su cui siamo quasi tutti d'accordo. Eh, ma Anzitutto che eh, la colpa principale, quantomeno la responsabilità principale, poi è una questione anche di gerarchie e di rapporti, è quella eh, inglese-americana che La seconda è che comunque quello che a noi interessa è l'Europa, la terza è che l'Europa deve trovare uno sviluppo strategico allontanandosi il più possibile dalla borsa anglo-americana e, possi- e che si spera che lo possa trovare eh, diciamo, ragionando nuovamente con una Russia che ragioni diversamente da oggi e su questo siamo perfettamente d'accordo. Poi però devo aggiungere qualcosa, io di Indole sono fascista, quindi… Quindi sono misurato ma non moderato, sono equilibrato ma non equilibrista, sono distante ma non equidistante, posso essere diplomatico ma non sono ipocrita. E ora allora dobbiamo vedere anche le cose come stanno, io capisco che molti si possono in, inalberare perché, per i loro innamoramenti, ma se questa guerra ha diversi responsabili e diversi mandanti, l'invasione della, dell'Ucraina è comunque una colpevole della è la Russia, cioè non si può negare che la Russia sia colpevole. Non si può negare che la Russia sia colpevole di attaccare l'Ucraina, di voler eh, annettere l'Ucraina con tutte le regioni che vuole, ma lo sta facendo, lo, di, di farlo con, con un rapporto di forze assolutamente schiacciante perché l'Ucraina non sta nella Nato, quindi teoricamente non ha il modo per potersi difendere. Lo fa mandando in Europa all'attacco eh, truppe griglie all'Akbar, bandiere rosse e ehm, popolazioni di tutte le steppe, perché abbiamo visto anche gli spazzanti prigionieri che tipo di persone sono e quindi eh, è, le, è, è la Russia che in questo momento attacca l'Europa, cioè, questo è un dato oggettivo poi possiamo dire quello che ci pare, possiamo farci tutte le, le, le capriole che vogliamo possiamo auspicare che, che torni il senno e che tutto ciò cambi, ma questo è un dato di fatto la seconda cosa è che la Russia non è Europa, non per un motivo molto semplice, non soltanto per il motivo che diceva Carlo Manno che una parte è Europa e una parte no, ma perché se parli con i russi, le, i russi hanno una visione imperiale eurasiatica, che è tutta corretta, Tant'è che Kortunov, che è la persona più intelligente del Cremlino, propone un'intesa tra l'Eurasia e l'Unione Europea, con un valore bicipite, che è un discorso che è sensato, che è assolutamente sensato. Però bisogna capire che. Eh, Per quanto noi non possiamo essere equidistanti tra tra Russia e Stati Uniti, sapendo che Stati Uniti oggi a lungo Inghilterra sono peggiori, nettamente peggiori, non dal punto di vista del sistema, attenzione, perché il sistema russo di cui hanno fatto tanto cioè io in realtà il sistema sociale russo il sistema culturale russo, la storia russa non la ritengo assolutamente migliore di quella inglese o di quella americana non la ritengo anche peggiore ma neanche migliore e, e a, a me distante in maniera diversa forse ma totalmente distante ma per, un rapport, per una questione di rapporti di forza per una questione eh, geopolitica per tutto quello che vuoi chiaramente, chiaramente non c'è paragone va bene? non c'è paragone de, nell'importanza della scala di chi può essere più preoccupato più, problematico per me, cioè gli Stati Uniti e l'Inghilterra rispetto a quello che può essere la Russia, ma questo non vuol dire che se ho cioè, problemi con Tyson e se mi attacca ben io benvenuti, devo far finta che non sia un pugile. Allora, allora, io chiuderei più o meno con questo, prima di tutto direi questo, che oggi ho, ho fatto un pezzo rapidissimo per la Francia in cui dicevo avremmo voluto fare l'Europa strategicamente insieme a Putin, stiamo facendola malgrado Putin, a causa di Putin e forse questa Europa strategica salverà anche Putin dalla fase in cui si è ammessa. Dobbiamo però costruire una rivoluzione esistenziale che ci permetta di cambiare totalmente e di rendere l'Europa emancipata soprattutto dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra. Questo è il punto a mio avviso fondamentale, per il resto per il resto, dobbiamo anche salvare l'Ucraina, salvarla con la pace, ma salvare l'Ucraina, salvare quel popolo, quel popolo che io ammiro e tra l'altro è inutile che facciamo, io non faccio l'equisistante io ammiro tutti quelli che sono andati a combattere volontari, anche quelli del Donbass ma per me non sono la stessa cosa signori non sono la stessa cosa perché io vedo il popolo fiero ucraino come, si, come combatte e vedo e vedo, vedo Azov che tra l'altro tra l'altro nello statuto è il rifiuto della Nato, questo la gente non lo sa il rifiuto della Nato, lo statuto di Azov cioè. Bene, io li vedo, io so come combattono io so come muoiono, questi stanno reggendo da soli contro i ceceni contro gli spesnat, contro la marina stanno morendo uno a uno, forse non, ne resterà, neanche, non ne resterà nessuno stanno facendo le Termopili in Mariupol. e signori fra chi eh, alle termopili sta con le fialte e chi sta con Leonida io scelgo sempre chi sta con Leonida questo è poco ma è sicuro Ciò detto bisogna lavorare per la pace? sì, bisogna rispettare il nemico quello, quello che combatte non, quelli, non, non l'esercito di, coscritto, non la forza eh, bruta che si può permettere di intervenire tranquillamente perché, nessuno, perché, perché pensa di avere di fronte uh, un, un popolo inerme o che pensa che comunque non, cioè, non, avrà nessuno, né, non pagherà lo scotto. Il nemico, quelli che sono andati a combattere nel Donbass, li posso ammirare? Sì, li posso ammirare. Non ammiro e non accetto nessuno che prenda in giro chi combatte, qualunque cosa, esso pensi, essi, qualunque cosa essi pensi. So che sono passati, come l'avevo detto prima, questi minorati mentali da, da, da um, Provax Novax a Produx Novux, perché quello siamo, siamo arrivati, ma questa gente, questa gente fa da fare il tifo in qualche vodka pub vicino allo sciacquone dove può mettere il suo vomito, i suoi escrementi che sono uguali a che, a, alle loro parole, alle parole che scrivono su gente che combatte e che muore in un periodo in cui la gente ha paura anche di fare, di fare a schiare. Ci sono 17.000 volontari su quei fronti. Chi non è volontario su quel fronte non si permetta di dire una parola su nessuno, su nessuno oppure tiri la catena e affoghi nella merda. Questo penso che sia, possa essere la conclusione del ragionamento e per il resto viva l'Europa, slavi Ucraina e yeah. vediamo che far ragionare la
1: Russia. <laughs> perfetto Gabriele, perfetto, Gabriele grazie, grazie come sempre grazie come sempre sì. All... allora ci avviamo a questo punto oh, sì, sì. a chiusura, chiusura e ci risentiamo presto Gabriele alla prossima okay.
0: uh... direi che comunque è stata una puntata abbastanza importante insomma direi perfettamente esaustiva piena di spunti
1: Certo, senza soprattutto di di contenuti sotto sotto ogni ambito da quello politico, geopolitico, eh, economico, finanziario insomma c'è veramente veramente di tutto a questo punto non possiamo che Um, dare appuntamento come sempre ai nostri ascoltatori uh, alle, nostre, alle nostre trasmissioni insomma, della, della settimana uh, sia quelle in diretta che uh, per quanto riguarda le rubriche, le rubriche settimanali uh, vi ricordiamo in particolar modo uh, che uh, giovedì terremo la seconda puntata dedicata sì, al uh, Neurolink
0: Elon Musk e il Neurolink abbiamo la seconda parte dove ci sarà comunque la conduzione di Andrea Borelli e la linea di Iorio
1: e vi ricordiamo come sempre di rimanere aggiornati tramite i nostri canali social e tramite il nostro sito web che è culturaeuropa.eu uh, detto ciò grazie ancora e andiamo con la sigla alla prossima,
0: alla prossima.